0: So
1: Aujourd'hui, on va vous parler de la rédaction de Game Cult qui quitte le site Game Cult. On a aussi un possible blocage du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft et les jeux auxquels on joue en ce moment. Tout ça, c'est tout de suite dans le rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. C'est l'épisode numéro 269. On est en novembre 2022. Je suis Patrick Béja et j'aimerais remercier les patriotes qui ont rejoint le Patreon sur patreon.com/slash rdvjeu. Tout de suite, avant de se lancer, parce qu'on a un gros programme, on a Benjamin, Devil Nexus, Laurent, Etienne, Apocan. Il m'a envoyé un mail pour me dire comment on prononce son, son nom de famille. Et je me suis dit, je ne vais pas planter. Je ne vais pas planter. Et, et... Try again. Etienne acop -Camp. Voilà, ce n'est pas si dur pourtant. Merci, Etienne. Euh, Cortefis Erigan. Michael Ferreira. Et Gandouille, merci à vous tous d'avoir rejoint le Patreon. Patreon.com slash rdvjeu, comme je le disais, pour soutenir l'émission. Et merci aussi au producteur Lancelot Davizard comme je le dis souvent. Des Lancelots, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est le plus beau, c'est celui qui soutient le rendez-vous jeu. Alors les autres Lancelots, hein, si vous voulez être les plus beaux aussi, vous, pouvez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à vous tous et euh, du coup, bah, maintenant, je peux euh, dire bonjour et euh, dire bienvenue aux deux co-animatrices qui m'aident aujourd'hui. Alors, d'une part, Trinity, comment ça va avec euh, le rire Je ne savais pas que c'était genre presque ta tagline officielle, le rire le plus grand ouais, du Twitch Game ou d'Internet.
2: Euh... Ouais, bah écoute, euh, j'ai décidé de faire de quelque chose dont, dont certains se moquaient euh, ma plus grande force. Hein, <rire> voilà, puisque je ne peux pas le bon. changer euh, profondément. Je me suis dit, bah, écoutez, autant. Jouer. Donc, oui, maintenant, bon, ma, ma tagline, c'est le rire le plus puissant du Twitch Game. Euh, et ben écoute, moi, ça va très bien. Euh, je fais partie toujours des meubles hein, maintenant euh, et je suis toujours ravie euh, de faire cette émission euh, avec toi et, euh, et avec tous les invités qu'on reçoit. Mais aujourd'hui, en plus, c'est une invitée que je connais, donc je suis contente.
1: Mais ouais, c'est ça. De temps <rire> en temps, ça se passe dans l'émission. J'invite des gens que je trouve cool et sympa et intéressant à voir. Et euh, régulièrement, en fait, ils disent Oh, mais, mais t'es là ah oh, mais super, c'est cool <rire> <rire> Donc on a euh, Fanny, Fanny Renard qui est là avec nous, qui a sa première euh, apparition dans l'émission, qui a fait une, une petite pause et euh, du coup qui maintenant est chez Pastek Games. Je ne sais pas si on parle. Tout à fait. Parle. Euh, mais, mais Pastek Alors,
3: oh bah, je peux en parler hein, si tu. Veux. En plus, on a annoncé Raven Swatch il y a pas très longtemps. Il y a l'Alpha qui vient d'être annoncé aussi, euh, qui, qui cherche des, des alpha testeurs. Alors qu'il n'a pas commencé, ah. pardon. Il y a l'annonce. On cherche des alpha testeurs, donc voilà, là c'est lancé mmh. et c'était assez fulgurant, je crois qu'on a 300 euh, demandes en une journée, enfin, c'est assez aller, fou. Ouais.
1: Je vais aj aller ajouter la mienne parce que c'est marrant, je, <rire> alors j'avais aucun contact avec euh, Pastek Games, je ne les connais pas du tout, mais c'est des français, hein. c'est Toulousain ou je ne sais plus euh,
3: Lyonnais, Lyonnais.
1: Bah, du coup. Ah bah, euh, bon, bah tout le monde est à Lyon. Euh, à la maison c'est les, les développeurs euh, de Curse of the Dead Gods que j euh, auxquels j'avais joué l'année dernière à sa sortie. Et c'était l'un des jeux que j'avais tellement aimé que j'en avais fait une vidéo sur ma défunte chaîne YouTube quand, dans les six mois où j'avais eu le temps de faire une chaîne YouTube. Euh, et je l'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et du coup, j'avais vu l'annonce de... Et, et je trouve qu'il n'a pas trouvé le succès qu'il méritait, malheureusement. Mais il était vraiment techniquement, au niveau du gameplay, super bon. Et euh, du coup, Raven's Watch, je suis très, très curieux de voir ce que ça va donner, parce que s'ils prennent cette expertise et qu'ils la mettent dans un jeu, en plus, une, ça a l'air d'être une sorte de diablo like un petit peu. Euh, ouais, ouais,
3: multi, euh, et puis avec plus de narration, du coup, d'où ma présence.
1: et oui, narrative designer. <rire> donc, euh, très bien, très bien. Bon, écoute.
3: Ouais, ouais, mais je pense qu'il va être vraiment très, très chouette. J'avais adoré aussi Curse of the Dead Gods, donc... Euh... Donc, je suis hyper enthousiaste. Puis, bah, du coup, moi, j'ai joué au jeu. Donc, je peux dire qu'il est vraiment chouette.
1: <rire> de manière euh, absolument, objective. absolument objective. Totalement. <rire> mais, mais oui, donc, je suis très curieux de voir ce qu'il va donner. Donc, on suivra ça de près. Il n'y a pas de, de date de sortie encore. Hein. Il vient d'être annoncé. Il y a genre. Euh, je ne peux rien
3: ça, dire. Ça, tu,
1: tu ne peux rien dire. Okay. Donc, on n'a <rire> pas de date officielle. Très bien. Euh, mais donc, bah, très content de te retrouver. As fait, en plus, tu as fait hein, une belle pause. Tu as voyagé et tout. C'était. C'était le moment de, ce, de, de ressourcement euh, que tu m'as
3: eu. Alors, <rire> j'ai pas vraiment fait une pause. Je pense que tu, tu ah. mélanges peut-être, mais euh, parce que j'ai enchaîné, j'ai bossé chez Goblins, ensuite j'ai bossé dans un autre petit studio euh, René qui s'appelle Wild Wits, euh, Mais je me suis réorienté professionnellement, mais j'ai vraiment pas ah, eu un okay, jour de répit, donc je n'ai bon pas en fait dit. de, okay, bah non, de non, pause. C'était pas... avant, j'ai fait un long voyage de ah, 10 mois, mais... Ça. C'était il, il y a trois ans.
1: D'accord. Bon, et, écoute, voilà. en tout cas, Prestig Games, euh, et on va, <rire> suivre, on va suivre le développement de euh, Raven's Watch.
3: Ouais, et c'est plus Trinity qui voyage. Je suis envieuse oui. que Alors je ça, vois c'est... Ça, ça c'est
1: difficile de, de l'ignorer, <rire> effectivement. Oh. Avec le... non, pour
3: l'instant, Trinity, elle est chez elle.
2: <rire> <rire> non, oui, oui, c'est vrai, un petit peu. Mais, euh, ça, pas très loin. Mais
1: ça arrive, ça arrive, le, 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 grand, euh, le grand voyage. Et tu
2: sais quand tu attends terriblement quelque chose, c'est à la fois euh, extrêmement long dans l'attente, euh, tu vois, dans l'envie que tu auras que ça que ça s'accomplisse, et c'est à la fois très rapide dans les préparatifs parce qu'en fait tu t'aperçois que le temps passe très vite et que tu n'as rien préparé euh, comme moi, euh, <rire> c'est-à-dire que là pour l'instant rien n'est prêt. Euh, je n'ai rien commencé, les visas, les Mais... trucs que dalle. Euh, ah oui, et qu c'est dans tous les 7 visas, mois.
1: Quelques mois encore, oui, c'est ça.
2: Ouais, j'ai sept mois, mais, euh, mais en fait, quand je vois mon planning, <rire> tu vois, c'est sept mois, euh, ça se transforme en un mois, en fait. Donc, je suis un peu... Il euh, va falloir que je me bouge, mais moi, je fais partie de ces gens qui font tout last minute. Alors, hein. je suis très oh, euh, la last minute. Hein, voilà, et c'est le moment où je suis le plus efficace.
1: Non, mais là, en plus, c'est presque Noël, donc euh, on n'a pas assez... Bah, on va pas oui. mettre maintenant, tu vois, et puis après, il y aura le nouvel Bien an. Sûr. Euh... Exactement. Derrière, tout ça, donc, euh, oui. et après
2: je pars en vacances euh, et puis <rire> voilà euh, après je me fais opérer des pieds, je ne pourrai plus bouger de chez moi c'est génial, enfin voilà, ma, ma, vie,
1: euh, ma vie bon écoute dix... <rire> mais, mais tu auras euh, une semaine pour faire les visas pour euh, 14 ans différents donc euh, ça se passe
2: exactement, exactement. et être en stress tu sais, oh mon dieu
1: c'est <rire> le stress qui te motive exactement. bon bah écoutez, on va passer du coup après euh, un petit peu de rigolade <coughs> On va passer à un sujet un petit peu plus sérieux avec les infos qu'il faut retenir tout de suite. Et la première des infos, bah, vous le savez, dans cette émission, on essaie de couvrir les news de l'industrie du jeu vidéo et de tous ces domaines connexes. Et donc là, c'est un domaine connexe avec une affaire qui a fait grand bruit dans la, euh, la, la sphère gaming francophone. C'est ce qui se passe avec GameCult. Euh, alors... Je vais essayer de résumer rapidement la situation. Euh, certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais peut-être que euh, d'autres ne suivent pas précisément euh, ce genre d'affaires, et puis peut-être que vous n'êtes pas particulièrement euh, au fait de ce qui se passe, enfin de, du site GameCult lui-même. Peut-être que ce n'est pas un site que vous consultez. Donc, GameCult, je vais faire une petite timeline euh, très rapide, mais... Si on veut comprendre l'importance de la chose, il faut aussi comprendre l'importance de Gamekult. C'est un site, parmi d'autres, hein, un site de presse spécialisée de jeux vidéo qui existe depuis 22 ans et qui a une place particulière parce que... Bon, ils sont tous un petit peu particuliers, il n'y en a pas des, des dizaines non plus, mais qui a une place vraiment particulière parce qu'ils euh, ont ciblé, et ils ont comme ligne éditoriale, où ils avaient peut-être une... Euh, certaines exigences dans la manière dont ils traitent le, le jeu vidéo. Et ça se ressent le plus dans leurs tests, qui sont, euh, selon certains, sévères, selon eux-mêmes euh, exigeants. Disons que leurs notes sont souvent un petit peu plus basses, et ils ont leur propre barème un petit peu plus basse que euh, celle des concurrents ou des, des collègues, on va dire, des autres sites. Et donc, ça leur a donné une image un petit peu de, euh, de, de ronchon du jeu vidéo. Et c'est une chose qui est un petit peu négative euh, pour certains, qui ne les aiment pas parce qu'ils trouvent qu'ils sont euh, élitistes, on va dire. Et d'autres euh, pensent que c'est justement une exigence qu'on n'a pas assez vis-à-vis -vis des, des, des jeux et du média euh, dans cette industrie et dans, ces, dans cette dans cette presse. Donc, il y a cette double euh, identité un petit peu de game culte dans la, le paysage euh, francophone. Mais en même temps, je pense que la plupart des gens sont euh, assez, euh, comment dire, euh, apprécient que cette démarche existe aussi. Euh, C'est une démarche qui est un petit peu rare, mais qui est précieuse à avoir. Euh, je pense qu'il est un petit peu... Euh, pas, pas illusoire, mais un petit peu euh, euh, extrême de dire qu'on ne voudrait avoir que cette démarche-là. Mais par contre, le fait qu'elle qu existe est important. Et du coup, ça nous amène à ce qui s'est passé euh, en juin. Alors, Gamecult avait été vendu à différents groupes. Ils se sont baladés dans les rachats euh, corporates. Mais en juin ou en juillet, il, le, le groupe dont fait partie Gamecult a été racheté par Reworld Media. Reworld Media qui est un grand, grand groupe de presse euh, qui a... Euh, je vais vérifier euh, ici qu'il y a des dizaines de publications, des sites web et des, et des, des sites papier. Euh, ils sont euh, célèbres ou infamously famous euh, parce qu'ils ont pour habitude, semble-t-il, de racheter des marques, de les vider un petit peu de leur substance et euh, de créer du contenu qui est... Euh, on va dire, à faible euh, valeur ajoutée, et qui est plus euh, pléthorique que qualitatif. Et du coup, euh, si c'est arrivé avec différents sites ou différentes publications, bon, euh, c est, c est, c est, on a l'exemple, par exemple, de Sciences et Vie, dont la rédaction a également quitté le, euh, le, le, la publication à son rachat. Ils ont vraiment une réputation assez exécrable dans le domaine de la pièce parce qu'ils font de la presse, pardon, parce qu'ils font pas de la presse de qualité du tout. C'est en tout cas ce qu'ils qu ressort de leur image. Donc, on, on craignait beaucoup ce qui, allait passer, euh, ce qui allait se passer sur Gamecult et ce que j'allais dire, c'est que n'importe bon, quel site de presse, on va être euh, inquiet pour son avenir dans ce genre de circonstances, mais Gamecult en particulier, euh, qui sont les, les vilains petits canards de la presse, eh ben forcément, encore plus, le contraste est beaucoup plus grand, donc les craintes sont euh, encore plus importantes. On en arrive, donc ça c'était le rachat juin ou juillet, je ne me souviens plus exactement, mais on en arrive à la semaine dernière où euh, on a la rédaction qui se réunit pour une émission spéciale en vidéo qui s'appelle « Appelez-moi le directeur » et qui annonce que euh, suite... Au rachat, eh bien, ils ont décidé d'activer leur clause de cession, qui est une euh, condition euh, des contrats de journalistes, qui dit qu'au rachat de la euh, publication, de l'organe de presse, n'importe quel journaliste peut décider, en gros, de démissionner, de garder les bénéfices d'un licenciement. Je crois que ça marche à peu près comme ça. En tout cas, peut démissionner et quitter la rédaction euh, simplement sur sa propre décision et... La surprise un petit peu pour tout le monde, c'était que l'ensemble de la rédaction, alors il y a une ou deux personnes qui restent encore pendant quelques semaines, peut-être un petit peu plus longtemps, mais en tout cas, l'immense majorité de la rédaction démissionne. Et donc, euh, le site Gamecult euh, se, se vide vraiment de euh, son identité, de sa substance. Il y a une dizaine de personnes, si on compte les CDI même un petit peu plus, les CDI et les pigistes, qui ne travailleront plus pour game Cult. Alors déjà, c'était un moment un petit peu... On le craignait, euh, mais c'est quand même un petit peu euh, choquant, surprenant quand ça arrive. Euh, et puis, euh, après ça, donc on a eu euh, une ou deux journées pour se, pour se remettre de cette news, qui est vraiment, et on en parlera, qui est importante pour euh, ce média qu'on aime, et puis, un ou deux jours après, euh, une, une autre sale nouvelle, c'est que la rédaction qui devait encore travailler jusqu'au 7 décembre et qui avait été, moi, je trouve en tout cas assez professionnelle dans cette émission, ils n'ont pas euh, euh, dénigré la, 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 leur euh, société mère, hein, ils ont euh, ils ont dit, on a bien compris qu'ils quittaient parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'orientation euh, éditoriale que voulait imprimer euh, Reworld à Gamecult. Ça, c'était clair. Puis, il y avait à la fin un petit, bon, bah, parfois, il faut savoir dire merde, OK, on a, on a compris ce qu'ils voulaient dire. Mais je les ai trouvés quand même très pros. Ils disaient, bon, on va continuer les émissions, les news ont continué à se faire, les tests sont continuent à, à arriver, on continue à arriver. Et ils voulaient, donc, d'ici au 7 décembre, dire leur, leurs adieux à euh, la maison, ce qui a été la maison pour certains quelques années, mais pour d'autres, on pense notamment à, à Pouillot-Nicolas Verlet, qui a commencé en tant que stagiaire il y a 20 ans euh, chez Cult et puis qui a une relation quand même avec son, euh, son lectorat. Euh, il faut savoir que Cult c'est l'un des seuls magazines de... Euh, de, de du, du milieu, qui a un paywall, un abonnement premium et ils ont 10-12 000 lecteurs qui les soutiennent financièrement sur, dans, leur, dans leur activité. Donc, il y a une relation qui est proche et donc, on apprend qu'ils sont, euh, deux jours après le, leur émission, leur annonce, qu'ils sont mis en euh, dispense d'activité jusqu'au 7 décembre, jusqu'à leur départ. Et donc, en gros, ils n'ont plus... Ils ont été euh, priés de quitter les lieux dans l'heure. Ils ont... Il C'est à l'américaine, comme on l'a beaucoup dit sur, le, sur le, le net. Les vigiles qui viennent, qui leur demandent de faire leur carton et de partir dans l'heure. Euh, donc, ils n'avaient plus accès aux outils, ils ne pouvaient plus publier, etc. etc. Et donc, euh, alors... Peut-être que euh, les, les choses ont été... On va, on va en discuter dans une seconde. Mais voilà les faits, voilà ce qui s'est passé. Et évidemment, euh, beaucoup de gens l'ont mal pris parce que c'est euh, quand même une méthode qui est, euh, qui, qui est un peu... Euh... <rire> Un peu brusque, on va dire. Donc, voilà pour les faits. Euh, maintenant, on va, quelques moments, euh, discuter un petit peu de, de ce qu'on en pense. C est, c est, qui est-ce qui disait Tu m'étonnes, c'est Trinity ou...
3: Ouais, c'est moi. Ah non, c'est
1: Fanny. <rire> ah, non, Fanny. Euh, je pas, alors, vous n'êtes pas obligé de vous exprimer là-dessus hein, du tout. Vous faites comme vous voulez, mais, mais je veux vous en laisser l'opportunité aussi. Du, du coup, Fanny, ouais, tu disais, tu m'étonnes, c'est... Ouais,
3: bah, moi, j'ai vu la, la vidéo Appelez-moi le directeur où ils annonçaient qu'ils partaient de Game Cult et Ça se sentait qu'ils avaient le cœur lourd. et un certain certains qui ont quoi, 10 ans, 15 ans, 20 ans euh, au sein de Game Cult. Euh, ça m'a brisé le cœur de voir. Euh... Ouais, c'était plein d'émotions. Et comme tu disais, ils sont restés quand même très professionnels, mais, mais ça se sentait qu'ils qu partaient le cœur lourd. Et, euh, et du coup, euh, le, ce qui se passe, le, le fait de les, de les mettre dehors, ils sont quand même payés, mais ils n'ont plus le droit de travailler, oui. c'est un truc comme ça Oui, oui, ouais,
1: alors ils sont dispensés d'activité. En gros, j'imagine que ReWorld avait peut-être un petit peu peur de ce qu'ils pouvaient faire, ou simplement ils voulaient leur, euh, leur couper, enfin euh, même pas, oui, leur couper l'accès peut-être par, euh, par euh, une sorte de, de petite vengeance, parce qu'ils euh, ils partent et on comprend pourquoi ils partent, on ne sait pas. Hein. Si ça se trouve, j'en sais rien, mais si ça se trouve, ils ont découvert un plan machiavélique pour euh, euh, poster ah, des, des, des émojis quand caca quand sur le site. Tu vois. Enfin, évidemment, <rire> c'est... <c> <rire> C'est très peu probable.
2: C'est très machiavélique, mais... ça, Patrick. C'est <rire> Mais.
1: <rire> non, mais vous, vous, je me dis peut-être oui, qu'il y oui, avait un, 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 un plan de méchant James Bond, de, de Nicolas Verlet, qui se <rire> euh, faisait tourner la moustache en disant voilà, on va, on va faire planter le site avant de partir. Bon, pff, ça paraît quand même peu probable. Ça, ça, ça m'étonnerait qu'il qu qu
3: soit puéril à ce point-là. Non, mais oui.
1: évidemment, c'est des, des gens qui sont sérieux et qui sont, qui sont professionnels. Donc. Euh... Ça sent quand même la, la petite vengeance un peu mesquine ou la, la frustration un peu mesquine. Ils ont dit Bon, ben bah voilà, vous nous aimez pas, vous allez dehors. Et le, le truc, c'est que ils sont dans leur droit, les gens de Reworld, de faire ça. Alors, en plus, bon, ils les payent oui, ils disent mais... juste Vous n'avez pas besoin de travailler, vous partez, voilà, on ne va pas. Ouais, mais c'est leur, leur,
2: le leur empêcher de dire au revoir, en fait. Et moi, c'est là que je trouve que c'est dégueulasse. Déjà, il y a un problème quand même. Moi, j'en avais discuté avec un de Game Cult il y a déjà deux mois de ça. Mmh. Euh, donc ça faisait un moment hein, qu'ils qu 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 savaient euh, tout, tout ce qui allait se passer, etc. Oui. Euh, et, euh, et on sait déjà que c'est quand même euh, le, tout ce qui est euh, euh, article en ligne, etc. c'est quand même compliqué de, de rendre ça rentable, etc. que ce soit viable, tout ça. Donc ils savaient qu'ils allaient être achetés. Euh, donc déjà, il faut, euh, il faut, faut encaisser cette chose-là, euh, encaisser la perte de qualité parce que clairement, il va y avoir une perte de qualité euh, au vu des antécédents de, de, du rachat. Mais c'est oui, surtout, là, moi, là où je trouve que c'est dégueulasse, c'est vraiment euh, juste ne pas laisser l'occasion à des gens qui ont bossé. C'est eux qui ont bâti ce site. Eux, ils arrivent, ils, ils, ils achètent euh, au bout de, 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 de 20 ans de, de boîtes, quoi. Euh, ils rachètent le truc et je trouve que c'est extrêmement mesquin quand même. Désolée, là, je suis juste dans le sentiment, mais moi, je trouve ça super mesquin de ne pas les laisser juste... Pouvoir faire un dernier article. Euh, oui, s'ils il avait... ont été professionnels sur la vidéo, ils seront professionnels dans leur dernier article. Mais il y avait un peu ce truc de pouvoir boucler la boucle, chacun peut-être de leur côté via un article, avec quelque chose, quoi. Ben là, pas du tout.
1: Mais ils voulaient, On leur ils a voulaient faire leur une coupée. émission, le, leur émission hebdomadaire, qui est le rendez-vous euh, important de, de la rédaction. Ils voulaient faire leur dernière émission, effectivement, pour pouvoir ouais. dire au revoir. Même s'ils l'ont un peu fait dans leur... Euh... Appelez-moi le directeur, mais... Ouais, c'est...
2: Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, bah non, mais c'est très triste. Et surtout, ça présage pour moi, c'est le genre de cas qui ne présage absolument rien de bon pour la presse, pour la presse écrite.
1: Bah ça, c'est l'autre euh... aspect euh, sur lequel j'aimerais qu'on qu revienne aussi un petit peu rapidement. Mais avant ça, euh, un, un, un élément sur la vie de GameCult que, que certains noteront et d'ailleurs qu'ils ont mentionné euh, dans leur euh, Appelez-moi le directeur c'est un, un site qui était compliqué. Enfin, n'importe quel site à, à internet difficile à faire vivre aujourd'hui euh, encore plus aujourd'hui oui. que dans les années 2000 euh, c'est difficile parce que la publicité paye moins, euh, le, le SEO est compliqué et surtout si on veut pas faire, pour parler crûment, si on veut pas faire du putaclic et enchaîner les articles sur tous les domaines qui soient c'est des... pour ça d'ailleurs que euh, JVcom parle de cinéma de, de, de pop culture en général jeuxvideo.com ils parlent de pop culture euh, pour étendre un petit peu leur surface d'attaque euh, et c'est un truc qu'un site spécialisé comme GK n'a pas voulu faire et c'est compliqué à, à, à gérer moi je me souviens que j'avais parlé avec euh, euh, avec euh... Ah, mais pourquoi j'arrive plus à <rire> le rédacteur <rire> en chef précédent mais c'est pas vrai, à chaque fois que je cherche son, ce que je, son nom, j'ai un, un trou euh, qui a lancé l'abonnement le, euh, le, parce que moi je faisais déjà les choses sur Patreon euh, et donc on en avait parlé et c'est un des trucs qui a permis à Gamecult de survivre encore euh, toutes ces années, euh, à Yukish merci, euh, merci Crevette qui est dans la chatroom, euh, qui fait partie de ceux qui, qui partent, et d'ailleurs on, on, on en parlera peut-être à terme avec des gens euh, de Gamecult, on les reçoit régulièrement comme on reçoit des gens de toute la, la, la presse du jeu vidéo euh, ici mais évidemment aujourd'hui ils ne peuvent pas du tout parler de ça et je ne sais pas quand ils réussiront ils pourront en parler aussi, mais euh, c'est vrai, comme il le disait, qu'ils auraient peut-être pu faire certaines choses, être plus présents sur les réseaux sociaux, euh, faire des choses sur... Alors, c'est compliqué de dire « ils ne sont pas allés sur TikTok » ou « pas trop tard sur YouTube » ou « Dieu sait quoi ». Mais aussi, c'est compliqué de chasser chaque euh, tendance nouvelle buzzie du web euh, et de se perdre là-dedans. Ils ont préféré faire ce qu'ils savaient faire et ce qu'ils savaient faire de mieux. Euh, certains disent c'est déjà un miracle qu'ils aient tenu aussi longtemps avec cette ligne éditoriale qui était euh, bah, assez exigeante. Euh, Peut-être qu'il y aurait eu des choses à faire. Euh, Peut-être que ReWorld fera un site qui sera plus, euh, qui aura plus de, de, de succès financier. Hein. Ils l'ont fait par ailleurs, avec une, une qualité éditoriale moins importante. Ça risque d'être compliqué avec Cult euh, parce que la marque est tellement associée à justement cette exigence. Je ne sais pas, presque par euh, le public traditionnel de Cult, je pense, va, va par euh, vengeance ne pas vouloir consulter le site quand il sera euh, renouvelé.
3: Ouais. Bah, J'avoue que je me suis désabonné. je pense qu'on est pas mal dans ce cas. Ah bah,
1: plus d'abonnement, ça va être en, en pub, hein, c'est certain.
3: Mmh, c'est ouais, vrai que c'est possible. Mais je me pose vraiment la question, tu vois par exemple à jeuxvideo.com qui ont cancel toutes leurs émissions une par une. Et pareil, leurs articles, il y, y a très très peu d'articles de fond aujourd'hui. Et ils font beaucoup beaucoup du putaclic, de, tu, tu le disais, de la pop culture. Est-ce que vraiment, c'est plus rentable Je ne sais pas, je me pose la question. Ah bah avec,
1: bah le, le Jeuvidéo.com, c'est le plus gros site de jeux vidéo, en partie pour le forum, mais tout de même, c'est l'un des plus gros sites de France et peut-être d'Europe. Donc, à, à, à l'affichage, euh, c'est quand même une, une, certaine, euh, un certain, une certaine force. Et après, effectivement, il y a des, des changements au sein de la rédaction. Euh, Jeuvidéo.com... Ils restent, ils ont vachement élargi leur, comme je disais, leur surface, mais ça reste un média jeux vidéo et ils font ce qu'ils ont toujours fait. Ils font des tests, ils font des, il y a, il y a du contenu que j'apprécie bien sur jeuxvideo.com. Ils font des choses sur YouTube notamment qui sont hyper intéressantes. Il y a des séries comme JV Legends qui revient sur des aspects historiques de, de l'industrie du jeu vidéo. Il y a, des, enfin, il y a vraiment du, du contenu de qualité. Donc, je ne sais pas ce que va faire Reworld Media de GK, mais de tout ce que j'entends, la qualité du contenu de Reworld Media, euh, je ne veux pas mettre en équivalence ce que semble euh, viser Reworld et ce que fait aujourd'hui jeuxvideo.com. Ce que fait jeuxvideo.com, c'est élargir, taper aussi large que possible. Donc, Peut-être un petit peu euh, quitter le spectre strict du jeu vidéo, mais pour avoir plus d'impression, tout simplement, pour la pub. Euh, c'est assez différent de tout à coup transformer... Enfin, je ne sais pas ce que, encore une fois ce que va faire e Reward de GK, mais le, le scénario qu'on imagine, c'est qu'ils vont mettre un rédacteur en chef qui va... Enfin, euh, le, le pauvre, je ne sais pas qui ça va être, mais il va s'en prendre plein la figure, ne serait-ce que c'est parce qu'il reprend ah ben la ça, culte, ça. Je lui souhaite bon courage, je suis sûr que ça va être quelqu'un de bien, <rire> enfin, j'imagine, mais ça ne va pas être facile. Et puis, euh, un ou deux newsers, et puis, euh, quoi d'autre C'est un point d'interrogation, et ça, ça risque d'être compliqué, quoi. Mais, déjà, qu'il n'y avait pas une rédaction immense, et ils ont tenu à bout de bras le site pendant très longtemps, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, aujourd'hui, en faisant moins cher alors, je euh, sais pas. Mais euh, à voir, parce que la marque reste importante. Tu vois, un truc game culte, bah, tu, tu vas dessus. Mais du coup, on peut se poser la question pour conclure de euh, l'avenir de la presse jeux vidéo. Et c'est ça qui est le plus préoccupant. Tu le disais tout à l'heure, Trinity. Entre... Et on en parlait hein, déjà avec l'acquisition au début de, de Reworld. En. Les gros sites qu'il y avait, il y a quelques années de ça à peine, les, les sites principaux spécialisés de jeux vidéo, il y avait euh, Gameblog, jeuxvideo.com et Gamecult. Chez il y avait aussi d'autres choses, mais aujourd'hui, Gameblog, bah, ils ont déposé le bilan il y a quelques mois de ça, et puis ils ont été visiblement repris dans des conditions un peu bizarres. Il y en a quelques anciens qui sont encore là, mais ils font du contenu vraiment différent. Franchement, je ne vais plus sur Gameblog. Euh, jeuxvideo.com, comme on le disait, ils ont vachement élargi leur, euh, leur euh, euh, un petit peu à la IGN ou ce genre de choses, ils ont élargi leur, euh, le, le domaine de ce qu'ils traitent, donc ils font aussi du jeu vidéo, mais euh, c'est un, un, beaucoup plus généraliste, on va dire, et Gamecult, bah, voilà, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, donc la presse, jeux vidéo spécialisés, alors il y a Canard PC, qui sont mis très très tard à Internet, mais ils existent évidemment, il y a JV, euh, JV Le Mag, euh, qui est de la presse papier, mais la presse la plus grand chose hein. euh, bah ouais c'est ça oui, ah, c'était un des ouais.
2: derniers bastions c'est ça ça, 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 ça s'amoindrit de plus en plus et, et c'est exactement ce dont on parlait avec un des, des rédacteurs de, de Gamecult. c'est le fait que là on arrive dans un truc ça va être très compliqué de continuer à avoir de la presse écrite de qualité etc quoi. en tout cas quand on regarde en France là avec Gamecult qui tombe
3: euh, honnêtement il reste plus grand chose quoi j'ai l'impression que l'actu c'est aussi beaucoup euh, des, des personnes, des euh, stars entre guillemets, euh, mais on va suivre des gens plutôt qu'une marque, par exemple euh, bah, Patrick toi ton podcast finalement il peut survivre parce que les gens te suivent toi, suivent, euh, suivent l'actu, est-ce que tu penses que c'est l'avenir des, des, des gens de game de, Gamecult de venir sur Twitch, il y en a quelques-uns qui se sont déjà, enfin il y en a pas mal qui sont déjà tu penses qu'ils vont se reconvertir justement là-dedans
1: Ouais, c'est l'autre aspect euh, de, de l'évolution de la presse, et encore une fois c'est une chose dont on parlait il y a euh, quelques-uns... Euh, oui, on, on nous précise d'ailleurs dans la chatroom mais ils n'ont ils pas tort, euh, c'est pas que JV Le Mag et, et Canard PC soient en forme financièrement, hein, ils sont aussi euh, en train de, ouais. de courir d'une euh, cure d'amaigrissement pour survivre à une autre, et ça, ça va pas super fort pour eux non plus, mais mais oui, le, le, quand on dit que la presse spécialisée euh, est en train de disparaître, euh, c'est vrai. C'est aussi en partie qu'elle se transforme. Et quand tu parles des euh, influenceurs, euh, oui, évidemment, je pense qu'une partie de cette. Euh, de cette euh, euh, comment dire Du lectorat, on va dire, peut avoir les informations. Par ailleurs, on a. Alors, il y a évidemment Gottose, euh, Gauthier qui a quitté Gamecult il y a un an peut-être, quelque chose comme ça, et qui a beaucoup euh, grossi sur Twitch euh, très très vite. Euh, mais il y en a d'autres, il enfin, y a plein de gens, il y a des, euh, des, des Twitchers, des Youtubers euh, de, de tout types il y a euh, des gens qui vont simplement jouer à des jeux vidéo sans vraiment s'intéresser à l'industrie. Euh, je pense que Trinity fait partie de cette euh, catégorie. Il y a des gens qui vont mmh. faire de, du test euh, plus strict, notamment sur YouTube. Il y a des gens qui vont faire des let's play. Et il y a aussi des gens, euh, c'est le cas dans tous les domaines, euh, gotose fait partie, qui vont traiter de l'industrie et, et commenter, un petit peu comme on le fait ici. Il y a des podcasts aussi hein, qui, qui font ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça s'est un petit peu réparti. Il y a aussi... Euh, de l'analyse la, de, de, de et des enquêtes même euh, dans de la presse plus généraliste dans le domaine du jeu vidéo, on pense aux enquêtes de Libération du Monde, il y a des, 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 des news et des tests de vidéo dans tous les grands médias, fin le Figaro, le Monde, etc. Donc, c'est vrai, mais en même temps, euh, je crois que la presse écrite spécialisée euh, remplissait un rôle qu'il est difficile de remplir ou c'est tellement patchwork que c'est un peu différent Je crois qu'il y a quelque chose oui. qui, qui se perd si on perd une, une, une vraie presse spécialisée.
2: Je suis d'accord, moi, j'étais pas... Euh... Avant, j'étais très cliente de la presse papier, écrite, mmh. etc. Surtout à l'époque des magazines, hein, où j'achetais tous les magazines, j'en ai une collection. Après, bah, en, en faisant ce travail-là, moi, je me suis beaucoup moins orientée vers la presse parce que je préférais tester moi-même et garder, euh, garder mon, euh, ma ma surprise et euh, je ne sais plus du tout où je voulais en venir voilà <rire> que la <presse> est diffusée, <rire> le, le, le
1: travail de la presse s'est diffusé dans d'autres dans
2: types oui de voilà c'est ça fait. mais par contre effectivement je pense que c'est un c'est un, un média qui est comme tu le disais maintenant c'est un petit peu patchwork moi j'aime bien parfois euh, même si je préfère faire mon avis ça m'arrivait quand même d'aller sur les sites parce que bah, on tape le nom d'un jeu et hop, on a un truc hop, un complet, etc., où on peut avoir plus de détails, tout ça. C'est un peu plus difficile à retrouver euh, si tu vas euh, bah, sur Twitch, à part quand le jeu vient de sortir. Sur YouTube, à la limite, euh, en tant que vidéo, tu peux retrouver des choses. Mais effectivement, ce n'est pas du tout la même façon de, de consommer l'information. Et je pense qu'on est dans un, dans un vrai changement. Que ce soit au niveau, d'ailleurs, de la presse, mais toute cette histoire me fait aussi penser à ce qui a été annoncé hier, par exemple, par le stream, je ne sais pas si vous avez suivi, euh, qui est euh, l'une des, si des, 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 des grosses web TV en France. Moi, c'est une web TV pour laquelle, euh, exactement, qui appartient à Webedia. c'est une des web TV avec laquelle j'ai commencé... Euh, euh, Sa première webtv que j'ai faite et la seule d'ailleurs, il hein. euh, y a plus de 7 ans. Et hier, il y a eu une grosse annonce euh, comme quoi euh, ils allaient euh, supprimer. Désolé, je rebondis sur notre news hein, du coup. Non, non mais il y a moi, eu une. Facile, okay. <rire> euh, du coup, il y a eu une très grosse annonce dans l'émission le récap, qui est un petit peu l'émission phare en fait de, de le stream, euh, où euh, il, y allait, il allait y avoir plein de programmes diffusés euh, supprimés à partir oui. de 2023, ah, les grosses émissions que les gens aimaient, genre, euh, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf émissions, qui étaient quand même des émissions euh, assez spécialis spécialisées, hein. il y avait vraiment des, des choses sur le live IRL, les jeux de plateau, etc., sur la musique, tout ça va être supprimé euh, du, de par une baisse euh, de, de fréquentation de la, de la web TV, oui. euh, et pourquoi je parle de ça Parce que pour moi, c'est aussi symptomatique des changements qui sont en train de s'opérer dans tout ce qui concerne le jeu vidéo et la diffusion du jeu vidéo. Les web TV ont vraiment eu un âge d'or, en fait, à un moment. Euh, et, et là, je, je pense qu'on est en train de... Twitch est tellement en train d'évoluer. Le monde du jeu vidéo est tellement en train d'évoluer qu'on est en train d'arriver sur des nouvelles formes euh, d'information. et il euh, des... forcément, va forcément y avoir des balles perdues. quoi. Ouais. Euh, et, et je pense que ça s'applique aussi euh, à, à ce genre de, de web TV. Et comme ça s'applique à la presse, même si la presse est là depuis beaucoup plus longtemps, euh, mais euh, il mais y a des, des, des gros changements qui sont en train de, de s'opérer euh, dans le monde du jeu vidéo de manière générale et, et surtout mmh. par ces biais de communication.
1: Ouais. Et, et je pense que euh, quand on n'a pas une rédaction, ça c'est un truc qu'il est, qui, qui est important de noter aussi, quand on n'a pas une rédaction qui est dédiée comme celle de Gamecult ou comme, comme d'autres... Euh, bah c'est difficile quand on est quelqu'un seul euh, comme Trinity ou comme moi ou comme Gotoze, ou tu, tu, te, tu te reposes sur le travail des journalistes c'est pour ça d'ailleurs que je soutiens euh, différents, euh, différents journaux euh, même si je ne les lis pas moi-même directement euh, tr ou très rarement parce qu'on a besoin de ce travail d'une rédaction qui peut prendre le temps qui peut euh, investir dans euh, un, un travail sérieux y compris dans la presse spécialisée de jeux vidéo. Et c'est cette case que remplissait Gamecult qui, après les euh, orientations de jeuxvideo.com, la disparition plus ou moins de, de GameBlog, va être un petit peu difficile à, à remplir, je crois. Euh, alors, encore une fois, il y a encore jeux vidéo. J'y je, vais le mag, il y a CPC, il, il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. On parle de jeux actu, enfin, il y en a, a quelques-uns, mais c'est compliqué, même si ça se transforme. Euh, je ne sais pas si on réussira à voir et c'est pas, alors bien sûr il y a Gamecult qui a un affect pour la marque pour l'esprit, pour les, pour les animateurs ça c'est évidemment important mais au-delà de ça euh, c'est un rôle qui est euh, important pour que l'industrie soit saine et j'espère que ce rôle qui peut peut-être être rempli par d'autres sera, sera rempli euh, et que ce n'est pas un type de journalisme qui, qui disparaît. Alors les esprits chagrins diront que oui, c'est un type de journalisme qui disparaît. Moi, je ne sais pas. Je crois qu'il y a des... Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire d'ailleurs, les rédacteurs de Gamecult, même si après 20 ans à être essoré dans la presse jeux vidéo ou... Où... Enfin 20 ans. – Disons qu'il y a eu une période où c'était, euh, il faut l'avouer, un petit peu la belle vie, je ne sais pas si c'était le cas encore au début des années 2000, euh, ça commençait déjà peut-être à être un peu difficile, mais euh, certainement depuis, c'est jamais un métier où on se la coule douce et où on est... Euh, euh, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de perspective de croissance sérieuse, il y a toujours des, des plus jeunes qui vont travailler pour moins, et euh, c'est ce que disent beaucoup de ceux qui sont partis de chez Gamecult ou de jeuxvideo.com, et euh, on, en, on a parlé à beaucoup d'entre eux ici, hein. on pense justement bah, je sais pas, à Pipomantis, à, à, à Jika, qui en partie est parti pour cette raison, euh, à Gauthier qu'on mentionnait tout à l'heure. et bien, bah, il part parce qu'à un moment, on devient, on a une famille, on a des enfants, et tu ne peux pas euh, être payé comme tu étais payé à 20 ans, et tu, tu as des perspectives de galère en permanence. Enfin, bref, je... je un petit peu dans tous les sens mais c'est c'est une euh, un tableau qui est euh, qui est pas réjouissant quoi euh,
3: mmh, et, mais... et, ouais, et
1: eux je sais pas juste pour <rire> finir sur leur leur, leur <rire> destin à eux que dont je suis sûr certains disent ah oh, mais ils ont qu'à euh, reformer une rédaction ils pourraient faire nos titres moi j'irai sur ce site machin et ils ont été hyper honnêtes dans leur émission. Ils disent, mais vous ne vous rendez pas compte, faire un site, ce n'est pas juste quatre potes qui se réunissent et qui, qui, qui jouent à des jeux toute la journée et qui, et qui mettent ça sur, sur leur chaîne Twitch. Il y a euh, de la comptabilité, il y a des, de l'administratif, il y a à gérer les bureaux. C'est difficile. Euh, et c'est pour ça que ça marche moins bien aujourd'hui, pour bon, toutes ces raisons. Pardon, Fanny, tu voulais... Je vais
3: ah, non, non c'est moi. <rire> non, bah oula, la pression. Non, non, mais euh, c'est en fait tu dis que c'est le public qui a changé et j'ai l'impression que dans le chat ils sont plutôt d'accord avec ça. Mais je me demande si c'est pas euh, une espèce de serpent qui se mord la queue ou justement il y a eu pas mal de, de vagues de fermetures, d'émissions. Euh, et de magazines et, euh, et de sites et que du coup en fait les gens peu à peu se sont mis à se dire ok bah il faut que j'ai un plan B il faut que je m'intéresse à moi monter ma, ma chaîne, ma marque euh, me mettre sur Youtube, me mettre sur Twitch et en fait progressivement en fait bah, ce contenu il, il, devient, ouais, euh, il devient individuel finalement et, et que si on avait l'effet inverse euh, si euh, tout le budget euh, était mis dans des dans des émissions, est-ce que, enfin euh, tu vois genre si 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 vraiment on avait des, bah, imaginons la personne qui a, qui reprend Game Cult, euh, dit ok euh, on va mettre un énorme budget, on va faire du contenu de qualité, on va faire euh, des, des émissions qui ont du fond. Et euh, on va se mettre à fond là-dedans. Est-ce que le public ne suivrait pas justement Ah non, il suit pas. C'est ce qu'ils appellent Game pas culte. Non, moi je crois pas. Je crois pas. Peut-être le... utopiste.
1: Bah, le, le problème, c'est ce qui... ça existe ce genre de contenu, mais enfin, c'est ce qui tend justement un petit peu à disparaître, ou alors euh, à être pris par des magazines, enfin des journaux plus généralistes. On a vu les enquêtes encore une fois euh, qu'ont fait Le Monde, Libé, etc. Mais le Game Cult, c'est ce qu'il faisait. Et, et ça n'a pas marché. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas la bonne forme, peut-être qu'il fallait... Euh... C'est caricatural de dire qu'il fallait aller sur TikTok, mais peut-être se, se diversifier un petit peu plus, peut-être. Mais moi, je crois que le problème, c'est que l'audience est, est, est réduite. Et euh, le, le... aujourd'hui, parce que d'autres éléments de ce que couvrait la presse au début des années 2000, ils sont aujourd'hui euh, trustés par un autre type de créateurs de contenu, comme bah, les Youtubers, les Twitchers, dans une moindre mesure peut-être les podcasteurs, et donc il ne reste à Gamekult que tout le reste, enfin à Gamekult et à la presse spécialisée, que tout le reste, s'ils veulent faire cette partie du travail, et ça suffit pas pour faire vivre un site, c'est ce qu'on constate. Euh, et et c'est compliqué d'appliquer le modèle. du Parce que tu te dis, bah oui, mais euh, un Twitcher, il y arrive bien. Mais oui, mais le Twitcher, il est dans sa chambre. Il n'a pas les mêmes frais. Il n'a pas une grosse boîte à, à faire tourner. Et il n'a pas un site web à maintenir. C'est Amazon qui maintient le site web pour lui. Euh, il a son contenu sur Twitter. Bah c'est Twitter qui maintient le site web pour lui. Euh, etc. Etc. Et, et du coup, ce n'est pas scalable euh, à l'échelle d'une rédaction. En tout cas, c'est ce qu'on constate. Ça ne tient pas. Et ça ne tient pas par la pub. Et ça ne tient pas par le soutien financier, même s'ils avaient 12 000 personnes euh, qui les soutenaient. Donc, je ne sais pas s'il y a une réponse à cette équation. Hein, et et peut-être que la seule solution pour faire vivre un site, c'est de faire ce que fait ReWorld, j'en sais rien, ou de faire ce que fait jeuxvideo.com et d'élargir, peut-être
0: euh, ah, T'as
2: peut-être
3: raison, mais ça me rend triste.
2: Est on, on est toujours dans, dans, dans cette euh, dans cette logique de, de rentabilité. Euh, euh, c'est normal, c'est c'est comme les discussions. Moi, je fais toujours parler avec Twitch, mais on a eu les discussions comme ça. Il y a, il y a quoi il y a, il y a un ou deux mois par rapport ouais. à Twitch, par rapport au fait de, euh, bah, de de faire des choses qui ne correspondent pas à ce que euh, les créateurs et les viewers attendent, notamment l'histoire des pubs, etc., mmh. etc. mais Mais un moment, on est aussi sur quelque chose où il faut que ce soit Rentable, bah, euh, clairement, oui, euh, c'est logique que ce soit rentable, en tout cas qu'on essaye que ça devienne rentable, donc c'est vrai que c'est un, un peu compliqué, on aimerait que ça reste comme c'est à l'heure actuelle, mais le truc c'est qu'à l'heure actuelle, c'est sur le fil, c'est bah, plus oui. que sur le fil, c'est même, euh, même en train de, de s'effondrer, donc euh, effectivement... Quelle est la réponse à tout ça Est-ce que ça, c'est la bonne réponse J'en ai aucune idée, parce que bon, bah, visiblement, euh, les, les pratiques ne sont pas forcément celles que, que les gens attendent, mais, euh, mais pour l'instant, faute de meilleures solutions, euh, ouais. soit ça, soit le site coule complètement, il n'existe plus.
1: Donc, euh, je ne sais bah, pas. Le, le, je pense qu'il aurait été possible, mais... Vraiment, il faut, il faut mesurer à quel point ReWorld, c'est un énorme truc. Hein. Enfin, je vais ouais. vous donner quelques, quelques exemples. Euh, c'est Biba, Gradia, Marie France, euh, ouais, euh, Maisons et Travaux... Euh, Top Santé, la vie, chasse, psychologie. oh non <rire> euh, Science et Vie, comme je le disais, Closer, euh, Télé Télémagazine, euh, etc. Télestars. Ah mais
3: magazine préféré, franchement. Ah, c'est ça, c'est de, ouais. des trucs... Tout ce
2: que mais, je lis, euh, j'ai envie de collection la maison d'ailleurs.
1: <rire> mais je veux dire, vous imaginez un, un, un groupe comme ça, qui met la main sur le groupe, c'est même pas juste Game Cult, le groupe auquel appartient Game Cult. il y a d'autres euh, médias là-dedans, ils ne vont pas s'asseoir avec Nicolas Verlet et dire... Bon alors Nicolas, maintenant on va passer deux semaines à essayer de définir une nouvelle ligne éditoriale et une nouvelle, euh, de nouveaux formats pour que préserver l'esprit d'exigence de Gamecult et pouvoir le faire fleurir dans un... Non, ils sont...
3: Mais ce ils serait cool foutent, pas... non, ouais. Mais
1: bien sûr que ça serait cool, mais ils ont d'autres choses à faire les gars, ils sont là pour faire <rire> de l'argent, ils ont des actionnaires, ils vont dire attends, attends, ton site, tu fais combien de vues par mois euh, Là, si on fait euh, 10 news au lieu de 5, ça va nous doubler le, le nombre d'affilages de pubs, euh, vous, alors, euh, rédaction personnes, personne, c'est pas possible, on va passer à 3 et puis on va prendre des newsers et des pigistes et là, là je vois sur ma feuille Excel ça colle, très bien, on va faire comme ça alors, je schématise ça j'ai même ça, oui dire
2: qu'ils utiliseraient éventuellement euh, ils étaient en train de regarder pour éventuellement utiliser des bottes hein
1: c'est ah, oh pas là. complètement impossible parce qu'il y a des intelligences ouais. artificielles qui font ça
2: ouais, c'est façon presque
1: euh, imperceptible aujourd'hui
2: c'est des bruits de couloir que j'ai eu ouais. par rapport à ça mais euh, quand on m'a dit ça qu'apparemment ouais, pour les petites news euh, ils sont en train de voir même pour utiliser des bots pour pas avoir utilisé des gens qui feraient les micro news quoi. C
1: ah bah, tu fais rédiger ça par, un, par un, une intelligence artificielle par rapport à un communiqué de presse ou dieu sait quoi et puis ouais, tu fais ça. relire ça en 5 minutes euh, et un petit peu corrigé par, euh, par ouais. quelqu'un et puis c'est tout à fait possible, ouais. Ouais. Bon, bref, écoutez, alors ça, vous avez compris, hein, c'est un truc que je n'ai pas voulu faire, je ne veux pas juger auparavant, d'ailleurs certains commentaient dans la, dans la chat-room, euh, avant qu'on voit vraiment ce que sera le contenu euh, produit par E-World, parce qu'on ne sait pas, alors on l'a dit suffisamment clairement, ça ne sent pas bon, mais on verra une fois que ça sera là, et on le commentera quand ça sera là, mais l'événement aujourd'hui, c'est euh, le fait que la rédaction ait, ait quitté euh, le site, et... Je, je suis curieux d'ailleurs, euh, juste pour nous donner, Fanny, un petit, euh, un petit regard sur ce qui se passe dans les, dans, les, dans les studios de développement. On se posait la question sur le Discord, certains posaient la, la question. Est-ce que c'est un truc dont vous parlez dans, dans les studios de développement, de l'état de la presse, pas forcément de cette affaire Gamecult sp spécifiquement, mais de l'état de la presse, ou euh, vous êtes occupé à faire d'autres choses et ce n'est pas forcément un truc qui, qui vous préoccupe
3: <rire> Comme tu dis ça, j'ai l'impression que je suis genre dans les coulisses d'un truc secret. <rire> non, mais je veux dire, tu
1: vois, juste vous, vous, quand vous arrivez, vous parlez du dernier match de foot ou aussi de ce qui... Ah, t'as vu ce qui s'est passé avec jeuxvideo.com vidéo.com ou, ou ça vous ça vous intéresse
3: Ouais, ouais, si, si, on en parle. C'est inquiétant bah, bah, parce que aussi on est on n'est pas que des devs, on est des gens qui aiment le jeu vidéo aussi et qui suivent l'actu et et la presse. Et c'est vrai que c'est pas assez triste
1: Disons qu'effectivement, dans ce genre de, de schéma, s'il y a un grand groupe qui vient et qui vire la petite équipe de résistance, <rire> forcément, ça... Bon, écoute, euh, je, je pense qu'on peut conclure en disant que, euh, bah, comme on l'a dit à, à plusieurs reprises, ça nous attriste énormément. Pour le site, euh, les sites évoluent, mais là, c'est une tendance qui est générale et du coup, je ne sais pas s'il y aura... Enfin, je ne sais pas où ils vont aller, les, les, les rédacteurs, mais surtout... Pour la rédaction, euh, c'est des gens. Alors vous savez, moi, je, je, comme je le disais, je me repose sur le travail des vrais journalistes euh, pour faire mon émission aussi. Et puis je les reçois euh, dans 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 l'émission régulièrement. La, la moitié des rédacteurs de Game Cult sont à un moment ou un autre passés par l'émission. Je dis Game Cult, mais il euh, y avait il y avait Game Blog à l'époque où ils faisaient beaucoup de choses. Il y a jeuxvideo.com. Moi, c'est des des, des des gens que j'apprécie et du coup je suis forcément euh, bah, touché par le fait bah, par parce qu'il leur arrive. J'espère qu'ils rebondiront, qu'ils réussiront à trouver quelque chose qui les, qui les satisfera. Euh, Peut-être que certains d'entre eux repointeront le, le bout de, non, de leur nez dans l'émission à un moment, ça, sera, ça me ferait plaisir, mais vraiment, ma pensée euh, va à eux aujourd'hui. Et, et bon, je pensais faire euh, un quart d'heure sur ça, on a fait trois quarts d'heure maintenant. Euh, mais, mais au final, c'est ça qui m'occupe me, qui me, l'esprit, quoi. Je suis, je suis triste pour eux, euh, et, et vraiment une pensée, parce que beaucoup sont relativement jeunes, encore que Hubert, ça, fait, ça faisait un moment, mais, et, et puis surtout pour Nicolas, Nicolas Verlet, qui, qui a passé 20 ans dans cette boîte, et qui s'est vu privé de son au revoir, comme tu le disais, euh, Fanny, et tous, mais, mais en, particulier, en particulier Nicolas, ça me... Bon... Euh, mm -hmm.
3: Bon, après... Moi, je suis curieuse de savoir ce qu'ils vont, qu vont faire. Je suis plus curieuse ouais. de, de voir leur avenir à eux que qu'à Gamecult, finalement. Ouais,
1: ouais, ouais. Bah, J'espère qu'ils... Tu vois, mon espoir égoïste, c'est qu'ils restent dans le domaine de la presse jeux vidéo. Mais je me demande s'il n'y en a pas beaucoup qui, qui en ont pas marre, tu vois. Ils vont se dire, bon, bah, c'est bon, je vais aller faire autre ouais, chose. Comme possible. beaucoup l'ont déjà fait, aujourd'hui. Enfin, euh, ces dernières années. Bon. Je... J'aimerais avoir euh, les, les, les épaules pour leur dire oh, Venez tous, on vient, on, fait, euh, on, on refait un truc, mais, mais bon, évidemment, c'est pas possible. Et puis, je crois qu'il y en a qui veulent plus, quoi. Bref. Bon, bon courage, on, on, on lève notre verre à Game Cult. Euh, Game Cult n'est plus Game Cult. Je lève mon café. Voilà.
3: Je lève mon verre vide.
1: <rire> ah. Bon. Euh, on va quand même parler de l'actu du jeu vidéo aussi rapidement avant de parler des jeux euh, qu'on a testés ou auxquels on a joué ces derniers temps avec un sujet euh, qui, qui, auquel du tour du, auquel duquel arrivé, autour <rire> duquel on tourne depuis euh, des, des mois c'est le rachat de Activision par Microsoft Activision Blizzard King par Microsoft euh, des rumeurs débuchées par débusquée plutôt par Politico, laisse entendre que euh, le, euh, la FTC, donc l'autorité de régulation américaine, euh, pourrait dès le mois prochain lancer une action judiciaire pour bloquer le rachat. Alors, on en reparlera peut-être quand ça sera fait, mais, mais déjà, on peut un petit peu analyser la chose. Euh, donc, la, la, la Federal Trade Commission pourrait bloquer le rachat de Activision Blizzard King par Microsoft, le fameux rachat à 69 milliards de dollars, hein, qui est un, un truc immense. Il y avait déjà des autorités dans différents pays qui s'intéressaient au truc, mais là, ça serait carrément une décision prise. Et c'est un contexte qui est vraiment particulier parce que c'est une histoire qui est com compliquée, parce qu'il y a d'une part des autorités qui, sont, qui semblent, des autorités officielles qui semblent frustrées d'avoir laissé passer trop d'acquisitions et de pouvoir aux géants de la tech. Dans le domaine de la tech, on parle de Facebook, Microsoft, Apple, etc., euh, Amazon, Google, et qu'elles ont trop de pouvoir aujourd'hui, et donc qu'elles veulent, ces autorités, euh, faire quelque chose pour euh, mitiger cette situation. Et ça semble tomber sur Microsoft, qui est évidemment un des géants de la tech. Mais dans un domaine, c'est marrant parce que Microsoft, bon, c'est quand même une énorme société et, et, et un géant de la tech. Mais parmi tout cela, je pense que c'est celui le, qui mérite le moins de se faire taper sur les doigts. Euh, on en parle régulièrement dans le rendez-vous tech de ce genre de problème. Mais quand on voit à côté Facebook, Amazon, Google et même Apple, ils mériteraient tous de se faire plus taper sur les doigts que Microsoft, qui est un petit peu le, le good guy dans l'histoire. Mais bref, quand même, c'est pas qu'il soit exempt de tout reproche, évidemment. Mais bref. C'est surtout un domaine qui est connexe à la tech et qui est celui dans lequel est impliqué Microsoft, qui est un géant de la tech. Mais dans le domaine du jeu vidéo, on arrive à une situation un petit peu ubuesque, où Microsoft qui, dans le domaine du jeu vidéo, est bon troisième, et peut-être même euh, encore plus loin si on prend en compte le PC, le mobile, etc. Parce que, devant, il y a Nintendo et Sony. Et donc, euh, au moment du rachat, Sony a commencé à faire du lobbying et à marteler auprès des autorités et du, du monde que euh, si Call of Duty disparaissait de la plateforme euh, PlayStation, mon Dieu oh, Vous les imaginez s'évanouir euh, oh, Mais comment allons-nous pouvoir faire euh, si Call of Duty n'est plus chez nous, imaginez, ils vont chez Microsoft, alors Microsoft a dit non, oh, on va les laisser, Call of Duty pas de problème, on vous fait un contrat dix ans, vous, on vous garde Call of Duty sur Playstation, aucun intérêt, vraiment tout pour euh, apaiser la situation, mais s'accrochant à euh, cet argument parce qu'ils veulent taper sur les doigts des géants de la tech, je crois, hein, c'est mon analyse en tout cas, ils en arrivent à interdire cette, ah, possiblement c'est une rumeur, à interdire cette acquisition, alors que Microsoft est loin derrière, et qu'au moment où cette rumeur sort, on a deux annonces des deux premiers de cette industrie, Sony et Nintendo, qui disent « God of War s'est vendu à 5,1 millions d'exemplaires en 5 jours, 5 millions d'exemplaires, c'est des jeux exclusifs, hein. on a des chiffres importants pour des jeux multiplateformes de cet ordre, mais des jeux exclusifs, c'est vraiment compliqué. Les chiffres qu'on faisait quand je travaillais chez Blizzard il y a bien longtemps, avec euh, les plus grosses ventes de jeux PC en un week-end, c'était genre de l'ordre de 2, 2 millions et demi, quoi. Et c'était World of Warcraft. God of War Ragnarok s'est vendu à 5 millions d'unités en 5 jours. Le lendemain, ou deux jours plus tard, Nintendo annonce que Pokémon Scarlet et Violet s'est vendu à 10 millions d'unités en 3 jours. 10 millions What c'est C'est un chiffre <rire> lunaire. Et on a donc ouais. cette situation ridicule où Microsoft, qui n'est pas un petit... On ne va pas pleurer pour eux, mais ils sont de loin. Ils ont, ils ont acheté des trucs, ils ont des studios, mais ils, ont, ils sont plantés sur tout ce qu'ils ont fait. Ils ont été derniers sur toutes les générations de consoles depuis 20 ans. Et on a de l'autre côté Sony qui vend 5 millions rien que de God of War en battant son record de The Last of Us 2 et Nintendo qui vend 10 millions de Pokémon, et euh, les, les autorités qui disent ⁇ Ah oh bah ben non, hein, Microsoft, si vous achetez Activision, vous allez être beaucoup trop gros, ça va, pas, ça va être compliqué ⁇ Et évidemment qu'avec Activision, il serait un peu plus important, mais c'est la stratégie diabolique, on parlait de, de Machiavélique euh, tout à l'heure, la stratégie diabolique de Sony qui ne veut pas d'un concurrent qui grossirait et qui serait plus important, qui est allé titiller des autorités qui déjà étaient enclines à euh, voir le deal d'un mauvais oeil en disant oh, mais Call of Duty, vous vous rendez compte, c'est le plus gros jeu. Et enfin moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Euh, qui, qui, ça a fonctionné, alors que la raison pour laquelle ils ont fait ça, PlayStation, ils sont largement dominants dans le marché des consoles, ils ne veulent pas d'un concurrent, d'un vrai concurrent d'un Microsoft qui pourrait encore plus... Euh, devenir un concurrent à, à, à Sony. Et ça a marché pour toutes ces raisons. Et évidemment que Microsoft est déjà important et franchement, même sans Activision Blizzard, ils ont suffisamment de studios pour pouvoir réussir leur coup. C'est pas qu'ils ont besoin d'Activision Blizzard. Entre parenthèses, King est une composante importante de ce deal qu'on oublie souvent, mais dans, dans le jeu mobile. Et il y a l'aspect, leur nouvelle plateforme, c'est le Game Pass, et donc le Game Pass est aussi une, une plateforme importante, mais c'est pas que Sony et Nintendo n'ont pas d'armes de, de, pour se défendre, c'est pas que Steam n'existe pas, c'est pas qu'Apple n'a pas une énorme mainmise sur le marché du, du jeu mobile, enfin... La concurrence, elle est saine, elle est là, et, et Microsoft, avec le rachat d'Activision, aurait des armes pour se battre et pour mettre Sony, je pense, un peu plus en difficulté que sans Activision Blizzard. Et peut-être pareil avec Nintendo, même s'ils sont de, de, dans leur coin en train de s'y flotter, genre, oh non, nous, on, personne ne nous a vus, euh, on ne fait rien, on ne dit rien, euh, faites votre truc avec Microsoft et Activision, <rire> bloquez-le, bloquez ça nous va très bien. Donc, c'est une situation qui est vraiment... Si ça finit par être bloqué, parce que moi, je me disais ils vont dire, on met Call of Duty sur PlayStation pendant 10 ans, on le signe avec notre sang, et vous arrêtez de nous emmerder, on fait le rachat. Maintenant, je me dis, bah, peut-être que non, peut-être que la FTC va vouloir faire un exemple et bloquer le truc. Et ça serait pour toutes les mauvaises raisons, je, je crois, même, enfin dans le domaine du jeu vidéo, même si dans la tech, ça peut se comprendre. Et je, je n'arrive pas à croire que, enfin, je pense que Sony, ils, sont, ils regardent, ils sont dans leur board en train de, de nager dans leurs millions et ils se disent, mais ça marche, notre truc, là, avec Call of Duty Non Sérieux ils, ils, vont, ils vont bloquer le deal Mais vas-y, achète le champagne, c'est bon, yeah, ok, super cool Enfin bon, bref, c'est... Bref, excusez-moi, j'ai <rire> dans mes images. <rire> Donc voilà, pour cette histoire du rachat. Et, et encore une fois, on va pas pleurer pour Microsoft, hein. même si le rachat ne se fait pas, encore une fois... Ça va, euh, ça va très bien juste pour abusé quoi qu ils, ont des, ils ont des studios par dizaines. Euh, ils ont tout à fait de quoi offrir une concurrence sérieuse à leurs concurrents. Mais c'est juste que, euh, à vrai dire, Et ceux on, qui on... me pardon, vas-y.
2: Non non, pas du tout. J'allais faire un tac
1: mmh.
2: <rire> dire mais on en parle de, de Pokémon, euh, de Pokémon qui vend 10 <rire> millions d'exemplaires alors que le jeu est pété.
1: Il y a quelqu'un dans la chat qui disait 10 millions, c'est marrant, c'est aussi le nombre de bugs qu'il y a dans Pokémon.
2: Non, parce que moi, pas, je ne suis pas une fan incontestable de, de Pokémon, mais quand même, j'avais joué. J'ai repris avec Let's Go. Ils ont très bien réussi leur coup mmh. sur Let's Go parce que c'était vraiment le jeu pour, pour redonner envie aux gens de, de revenir. Et euh, j'avais fait celui d'après, je ne sais plus lequel c'était. Non, mais alors là, depuis une semaine, c'est un florilège de... Je vois passer des clips dans mon Twitter... Mais tu sais que je me
3: prends des merveilles
2: toute seule devant mon truc, <rire> je me dis mais c'est pas ouais. possible les, les personnages sont possédés en fait <rire> il y a vraiment des trucs assez fous et 10 millions d'exemplaires quoi c'est un truc de dingue quand même Pokémon... Mais il y a un chat-feuille
3: et un canard avec une mèche
2: c'est <rire> obligé ça marche
3: et, et franchement,
2: moi j'aimerais, alors petit aparté, mais j'aimerais bien, bien voir l'équipe qui travaille sur les nouveaux Pokémon. Non, parce qu'à un moment quand même, quand on est à la je sais pas combien deième de génération, il faut quand même avoir de l'originalité.
3: Ouais, pour se renouveler, ça doit être dur. Sûr. Ah
2: ouais, bah, bah,
3: ça se voit. <rire> <rire> ça se
2: voit que c'est très dur de se renouveler. Franchement, il y a des Pokémon, c'est pas possible quoi. Enfin bref, du coup voilà, désolé c'est pour partie mais moi ça m'a choqué quoi, quand tu vois que God of War a vendu donc pour l'instant entre guillemets moitié moins, euh, alors qu'on n'est pas on n'est pas sur le même niveau, mais bon c'est c'est un faux sujet puisque Pokémon ça s'adresse à un très large public, beaucoup mais... de fans, les jeunes, les moins <rire> jeunes, etc. Donc
1: il y, y a un truc aussi qu'il faut prendre en compte et là encore c'est l'un des enseignements que que j'avais que j'ai eu chez Blizzard, c'est que les fans de Pokémon c'est comme les fans de Blizzard ou à, ou à une certaine époque. Euh, Dès que, sorte, Dès que le jeu sort, oui. ils l'achètent. Dès que le jeu sort, ils l'achètent. Ils ne posent pas la question, ils n'attendent pas une semaine, c'est précommandé. Le, le jour de la sortie, c'est dans la console ou, dans, ou sur le PC. God of War, en il en va se ils vendre se les... <rire> et... et non, ils ne font pas rembourser, ils veulent le truc et ils vont y jouer de toute façon. God of War, c'est comme les jeux peut-être un petit peu plus classique, il va se vendre sur plus longtemps. Donc, je ne sais pas si, au final, euh, mm. le, le, le jeu se vendra plus, enfin, lequel se vendra plus. Je pense que ça sera Pokémon, de toute façon. Mais, euh, mais je pense que le rythme ouais. de vente va se ralentir pour Pokémon et, et moins pour God of War. Donc, ça, c'est un élément ouais, à, à prendre en compte aussi. Oui, quoi. oui, tout à fait. Mais bon, oui, les, les bugs, euh, franchement, bon, ça va être corrigé d'ici quelques temps. Mais, mais c'est notable, quand même, parce que même si, techniquement... Euh, euh, Pokémon Company et... et merde. Euh, bon, Pokémon Company et, et, et pas uh, Game Freak, voilà. Et, et pas vraiment irréprochable. Traditionnellement, là, ça allait beaucoup plus loin. Il y avait des bugs, certains qui étaient hilarants et que je ne peux pas montrer ici parce que c'est de nature euh, euh, un petit peu not safe for work. Si vous l'avez vu passer, <rire> vous, vous voyez <rire> duquel je parle. Euh, C'était assez drôle. Euh, mais oui, là, quand même, ça fait beaucoup. J'espère qu'ils vont en prendre compte pour, pour le prochain Pokémon qui arrivera, j'allais dire l'année prochaine, mais maintenant, visiblement, ils en sortent deux par an. Donc peut-être que l'année prochaine, ça sera trois par an. Hein, C'est possible. Euh, une dernière chose pour mentionner quand même que si jamais le deal Activision Blizzard euh, se fait pas avec Microsoft, ça veut quand même dire que euh, Activision Blizzard ne bouge pas de propriétaire et donc que Bobby Kotick reste à la tête du groupe euh, puisqu'il était censé, on imaginait qu'il partirait après, après le rachat. Et ça, ça ne fait pas forcément plaisir à tout le monde. Bon. Euh, je crois qu'on est au bout de notre heure de news importantes à retenir, mais elles étaient importantes. Et une chose, peut-être même encore plus importante, oui, on me dit dans la, dans la chat room, euh, que Nintendo, possiblement, aime l'argent. Mais je crois que, que Sony aussi aime l'argent. Comme je disais, ils se réveillent il réveille, il réveille le matin, ils font Mais on aime l'argent Voilà, c'est ça <rire> Mais on aime l'argent euh, Et bien moi aussi, j'aime l'argent. Patrick aussi, il aime l'argent. Si vous voulez, si vous avez des sous qui traînent comme ça, euh, ne les utilisez pas pour acheter Pokémon, si vous avez déjà Pokémon. Euh, si vous pourriez euh, acheter, par exemple, euh, 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 autre chose et euh, vous abonner au rendez-vous jeu sur Patreon, patreon.com slash rdvjeux. Vous pouvez euh, soutenir l'émission, soutenir le type de création que vous appréciez, les créateurs que vous aimez bien. Et euh, bah, nous, on vous le rend en émission et en amour. Donc, euh, je vous envoie des bisous. Bah, à vrai dire, je dis... Je vous renvoie des bisous, mais vous ne les entendez pas si vous êtes déjà patriote parce que vous êtes abonné au flux privé sur lequel il n'y a ni pub, ni cette petite partie promo au milieu. Et par contre, ce que vous avez, c'est des contenus supplémentaires, des timecodes, euh, de l'amour euh, que je vous envoie régulièrement par l'esprit. Si vous ne le recevez pas, envoyez-moi un message sur Patreon, je vous, je vous le renverrai euh, directement. Et surtout, le plaisir, euh, le plaisir de soutenir un créateur que vous appréciez et, vous l'avez compris, c'est important. Merci à vous tous et à vous toutes. Patreon.com slash
3: Et surtout si on a récupéré euh, son abonnement Gamecult, on va pouvoir te le donner. <rire> ah, alors, oui. je,
1: je ne dirais pas, dirai pas non mais euh, ce que je dirais plutôt c'est que je vous encouragerais à aller vous abonner à Canard PC ou à JV Le Mag ou à ce <rire> genre de choses euh, pour soutenir la presse aussi. Euh, ou alors vous pouvez faire les deux... Comme, euh, moi, moi suis pas, tu vois, moi, moi, je suis pas un, 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 un gauchiste de gauche. Euh, moi, j'aime l'argent. Je prends l'argent quand on me le donne.
4: <laughs> <laughs> tu vois, je suis... <laughs> As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
1: Bon, et une fois ceci clarifié, on peut parler des jeux auxquels on joue en ce moment. Euh, un petit peu plus de, de bonne humeur. Non, on rigole. C'est ça qui est bien aussi. C'est un, une astuce que j'ai découvert moi en faisant mes émissions c'est qu'on peut parler de sujets sérieux mais pour que les gens écoutent il faut leur faire passer un bon moment donc on essaye de vous faire passer un bon moment même quand on parle de sujets sérieux j'espère qu'on réussit et que du coup euh, c'est comme en fait on, on couvre les légumes de, de, de ketchup je sais pas si mon analogie est pas tu un fais peu en train de se casser alors... la gueule là.
4: <rire>
3: De compter râper.
1: Très bien, voilà, de compter <rire> râper. Et donc, on, on mange les, les haricots. Euh, encore que des bons haricots bien frais, c'est bon aussi. Bref. Ah bah. Fanny, à quoi tu joues en mmh. ce moment Dis-nous tout.
3: Euh, alors, j'ai commencé plein de jeux parce que j'étais au Téléthon Gaming. Donc, euh, j'ai commencé Ninokuni 2 Trésor Tard, euh, j'ai joué à Senua, euh, Hellblade Senua Sacrifice. Euh, mais sinon, oh. dans les jeux récents, euh, je joue à A Plague Tale Requiem et je l'ai oui. un peu, euh, peu rage quitté.
1: Ah oui Qu'est-ce s'est passé
3: ben, j'ai pas aimé et c'est marrant parce que je.
1: On en a parlé avec, euh, je sais pas, dix personnes différentes et tout le monde a bien aimé. T'es la première personne à nous dire que t'as pas adoré. Oh, dis-nous, dis-nous pourquoi.
3: Mais ouais, je... en plus, j'ai regardé la presse et je m'attendais à ce que tout le monde dise Ah, oh, c'est inadmissible. Et, et tout le monde a l'air d'avoir aimé. Du coup, je me sens un peu seule. Je me dis, mais mince. Et en plus, j'ai vraiment eu une première expérience où j'étais pas bien et je me dis, bon, j'étais dans des mauvaises conditions donc c'est normal que j'ai pas aimé. Puis après, j'ai rejoué, j'ai repas aimé. Je me dis bon, il faut que je le continue, faut pas que je reste sur cette mauvaise impression parce que je suis quand même encore au début du jeu. Mais euh, mais ouais, en fait, je trouve ça très 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 bavard. Euh, surtout, je pense que c'est c'est aussi biaisé. Mon expérience est biaisée parce que je le je le stream. Euh, Peut-être que si j'étais toute seule chez moi, euh, ce serait plus agréable. Mais là, comme c'est très très bavard, j'ai aucun temps pour euh, pour respirer, réfléchir, discuter avec le chat. Et, et ça me paraît très répétitif, très long. Enfin, euh, la première énigme où les personnages, j'ai même pas le temps de, de regarder un petit peu ce qu'on me propose, les personnages me donnent la réponse. Du coup, j'étais un peu genre, ok, donc aucun intérêt en fait. Euh, Je peux Là, même pas réfléchir à l'énigme.
1: Le gros problème de God of War aussi, dont tout le monde se plaint. Exactement, c'est ce ouais. que j'allais dire, ouais.
3: Non euh, moi moi c'est l'inverse, j'adore euh, j'adore les énigmes, les puzzles quand ils sont trop durs c'est un peu frustrant mais, mais si t'as aucun challenge enfin, moi je vois pas trop l'intérêt de, de jouer Il n'y euh, oh, a ouais. aucun intérêt
2: de mettre des puzzles si en fait t'as la réponse au bout de deux minutes quoi.
3: Bah ouais exactement et, et à l'inverse il y a des passages où vraiment je me suis pris la tête contre des ennemis qui, qui voulaient pas mourir parce que dès le début du jeu on te dit bah non il faut pas tuer les gens c'est pas bien et t'es là d'accord mais du coup un moment tu me donnes un couteau et je peux quand même les tuer et ensuite tu m'enlèves le couteau j'ai le droit qu'à un couteau et j'en retrouve pas pendant des heures. <rire> Et du coup bah, je suis face à des ennemis qui me courent après et je peux les assommer et ensuite ils se relèvent et ils me recourent après et, ils me re et je les réassomme et ils me recourent après. Et ah, c'est trop chiant quoi, t'as juste envie de... Ok, soit full euh, euh, comment... infiltration, soit euh, full je peux, je peux fufu et les buter et, et avancer. Mais là cette espèce d'entre-deux c'est assez frustrant et Ça agaçant.
1: Pas pour toi, oui. D'accord, ouais. bon bah écoute, c'est marrant, on aura eu au moins un avis euh, frustré sur, sur Tale. Donc, ouais. euh... Je ne l'ai
2: pas encore fait, moi, tu vois, et, euh, et euh, je, je te rejoins presque parce que je n'ai pas fait celui-là, mais je sais que tout le monde avait encensé le premier, il était très cool, mais tu vois, je ne l'avais pas fini, moi, le premier, déjà. Mmh. Et, euh, et, et j'ai encore cette petite réticence à attaquer le deuxième. Euh, C'est plus au niveau du gameplay, moi, où je me disais « bon, euh, on verra ». Mais, euh, mais du coup, ton, ton avis me, me confirme un peu. Ouais,
3: <rire> confirme peur,
2: un ouais. peu ce que je redoute par moment, même si le jeu, au-delà euh, de ça, est très beau, il euh, n'y a pas de souci. Euh, voilà, ils ont beaucoup travaillé. Moi, je sais que j'avais euh, carrément parlé avec un, un historien euh, euh, par rapport euh, à, à cette période qu'ils avaient mis en, en lumière dans le premier, etc. Donc, il y a beaucoup de taf. Euh, mais effectivement, au niveau du gameplay, j'ai l'impression que parfois, il y a des petites choses qui, qui bloquent.
1: Il y a, hum. bah écoutez, il y a les les tous les jeux ne peuvent pas plaire à tout le monde. Euh, bien sûr. C'est encore euh, encore une preuve très bien. Donc Up Lake Tale, euh, pas trop ton ton truc. Euh... Ah par
3: bah, contre, je suis d'accord qu'il est magnifique, dans les yeux. Mais bon, euh, c'est le cas de tellement de jeux aujourd'hui. J'en j'en attends un peu plus.
1: Tu sais, oui. au-delà de ça, les jeux en général, et je vais je vais y venir tout à l'heure, en général, il y a tellement de bons jeux et même, en fait, il y a tellement de jeux. Au-delà de bon, il y a tellement de jeux incroyables et excellents, t'as plus le temps pour les jeux qui sont juste bien, quoi. C'est l'ironie ah, de un notre. Peu ça ouais. Ouais. On
3: devient exigeant au final, on a trop le choix.
1: Du coup, euh, un autre jeu auquel tu joues.
3: Ouais, je, bah je je pense que tu parles de Overwatch 2. <rire> tu as envie de parler d'Overwatch 2 Mais
1: écoute, euh, je sais pas, c'est toi qui m'a dit que tu y jouais beaucoup en ce moment. Je, euh... je te vois pas Patrick sur le te Non, vois mais elle a sur dit qu'elle voulait en dire. Du mal. Non, elle m'a prévenu, elle a dit qu'elle qu allait en dire du mal donc je suis curieux du coup.
3: <rire> mais en fait ouais, les deux jeux, je vais en dire du mal. Non mais en vrai Ouais, en, en fait, vrai, elle est euh, pas les, les jeux vidéo <rire> Non, mais en plus, j'avais adoré le premier Plague Tale. Je sais pas pourquoi. Je pense que je deviens exigeante en vieillissant. Non,
1: mais tu sais, euh, ouais, parfois, euh... parfois, parfois c'est peut-être le jeu, puis c'est peut-être que t'es pas dans le mood, ou qu'il y a un truc qui ne te plaît pas, ou que c'est en streamant que c'est le même jeu. Parfois, on l'apprécie à un moment et on ne l'apprécie pas à un autre. Hein. C est,
3: c est, ouais, tu peut-être ouais. raison. Ça mais trouve, sinon, sinon pas ouais, bien, on C'est possible euh...
1: aussi qu'il ne soit pas bien tout court. Hein, ça arrive.
3: possible qu'il ne soit pas bien. Oui. Mm. Mais, euh, mais sinon Overwatch 2 euh, j'ai pas que du mauvais à, à en dire hein, parce que j'y joue euh, là régulièrement euh, presque tous les midis à part aujourd'hui du coup euh, <rire> avec mes, mes collègues c'est vraiment euh... et en plus c'est une, une inspiration aussi euh, pour euh, le jeu sur lequel je travaille sur Raven Swatch il y a plein de petites choses où je trouve c'est des super bonnes idées donc euh... oui. Je reste, voilà, c'est mon jeu doudou, Overwatch. J'y joue tout le temps, même le, enfin le 1, j y, j y, je continuais à y jouer, euh, même quand il n'y avait plus personne dessus et que tu attendais 6 minutes pour avoir une euh, game. Mais, euh, mais c'est vrai deux. que ce qu'ils ont fait avec le 2, c'est. Moi, ça me fout les boules parce que tu as l'impression qu'ils ont de, de l'or entre les mains et qu'ils en font du caca. Euh, c'est la, la pire philosophe à l'inverse bah... <rire> bah en fait le, le système des skins moi je suis très je suis vraiment bonne cliente ah, pour ça quand oh, franchement ouais bah c'est bah, quand tu joues euh, tu as envie d'avoir un personnage stylé de pouvoir faire des emotes et, et de, de, de regarder tes beaux habits t'es là genre oh yes trop classe et, et je suis hyper frustrée j'ai loupé les, les skins les plus cool sur merci le perso que je joue le plus et, euh, et là, et avant, dans le 1, en fait, tu, si tu jouais beaucoup, tu pouvais euh, avoir plein de pièces et tu pouvais acheter des skins. Et là, en fait, je me rends compte, j'avais pas fait gaffe, je sais pas si c'est un dernier ajout ou si c'était déjà le cas quand le 2 est sorti. Je crois que c'est un dernier ajout, hein, parce que euh, j'avais mon argent euh, in-game qui était affiché avant, et là, maintenant, il y avait écrit 0, et du coup, j'ai un peu paniqué, genre, ah, mon argent,
5: où est-il <rire>
3: Et en fait, si maintenant, il y a deux monnaies, il y a l'argent du 1 et l'argent du 2. Et du coup, bah, l'argent du 1 n'est plus valable que pour les skins du 1. Et les skins de... Moi, j'avais ah, gardé juste oui. mon petit argent. Ouais. Bah, euh, ouais. bon, j'avais l'impression, en tout cas, les, les, les skins récents qui viennent de sortir, bah, je ne peux pas les acheter avec mon ancien argent que j'avais économisé précieusement. Et donc maintenant, comme tu ne peux plus avoir de, de thunes avec des coffres, euh, avec ce que tu ton expérience in-game et, et tout, bah, en fait, tu es obligé de payer. Avant, tu avais le choix. Tu pouvais jouer beaucoup ou payer. Maintenant, tu es obligé de payer. Et j'ai compté, je crois qu'à un moment, c'était encore plus cher. Mais là, aujourd'hui, j'ai fait le calcul pour un skin légendaire. Ça coûte 17 euros. Et il y a même quelqu'un qui s'amusait à calculer pour débloquer tous les items du jeu. Il faut 10 000 balles. What
1: <rire> Alors, ouais, on, on en a beaucoup parlé de ce sujet, effectivement. Et la, la comment dire ce qui se passe, c'est que les gens se rendent compte, compte aujourd'hui à quel point le système du 1 était player-friendly. Et c'est un truc que moi, je disais, je criais du haut de, mes, de ma montagne tout seul, tu vois. Et les gens disaient, mais non, il y a des loot box, donc c'est forcément mauvais, c'est forcément ignoble. Ah, Berk, les loot box, les loot box. Sauf que les loot box telles qu'elles étaient implémentées, moi, je trouve qu'elles étaient hyper player-friendly. Et là, on passe dans un système qui est un système hyper classique de euh, jeux free-to-play, ils sont à peu près tous comme ça, sauf que, et c'est encore une fois un truc que je mentionnais dès le début dès les annonces et que j'ai mis en avant c'est que il bah, y a très très peu d'argent qui est donné quand tu joues d'argent que tu peux utiliser pour euh, acheter des trucs, très très peu beaucoup moins que dans d'autres jeux équivalents comme euh, Apex ou Fortnite ou ce genre de trucs, même si bon honnêtement ils te donnent pas énormément de sous non plus dans, dans ces jeux là mais c'est comme ça qui marche les jeux free-to-play. Et j'étais assez frustré, mais en même temps, c'est marrant parce que j'en ai parlé à ma femme. Et je lui expliquais alors, c'est voilà l'histoire de Overwatch 1, Overwatch 2, business model, machin. Et elle me regarde et elle me dit « Ok, donc tu peux pas acheter des, 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 des jolies robes pour ta poupée, mais tu peux jouer au jeu. Ah. » Et je lui dis « Bah, euh, ouais. » et dit, Donc, n'importe qui peut jouer au jeu gratuitement. Je lui dis « Bah, euh, ouais. » Elle dit...
5: Les skins, c'est plus que de... des jolis robes, ok <rire> <rire> Non, mais...
1: <rire> tu, tu vois, c'est un peu... C'est un truc qu'on a un petit peu tendance à perdre de vue aussi quand on est frustré par le système de monétisation et je suis complètement... Je comprends complètement ta, ta ligne, mais il n'empêche, le jeu, le jeu est gratuit. Est gratuit. Et tu ouais, peux n'importe qui peut y jouer sur n'importe quelle machine euh, avec cross-save, cross-machin, cross-play, gratuitement. Donc... Est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train d'en faire un peu plus un fromage Enfin, dans le contexte de, du type de monétisation qu'on connaît sur ce type de jeu, Overwatch est clairement radin. Il n'y a aucun doute là-dessus, par rapport à ses, à ses concurrents. Mais c'est quand même dans ce contexte-là, dans le contexte d'un jeu free-to-play, pour lequel on a accès à tout le jeu gratuitement. Donc je t'en perds un non peu mais ça, non mais c'est vrai c'est vrai
3: non mais tu, tu as tu as totalement raison et je trouve ça je trouve que c'est un move intéressant mais le côté radin et le fait que en fait tu es forcé de payer en fait tu, tu ne peux même pas jouer tu ne peux même ouais. pas euh, passer ta journée à, à farmer pour, pour pouvoir collecter des pièces et avoir les skins que tu veux si tu n'as pas les moyens de payer pour avoir les skins tu ne peux plus les avoir Ouais, ouais, là tu parlais d'avoir de l'argent in game mais moi je ne l'ai pas vu et pourtant je joue quasiment tous les midis donc euh, bah,
1: c'est un système vicieux euh, que je encore une fois que je dénonçais dès l'annonce quand on a eu les détails c'est que dans la plupart des jeux free to play tu payes ou tu payes pas d'ailleurs ton euh, battle pass et dans le battle pass que tu peux finir à ton rythme quand tu veux tu as de l'argent in game qui t'est attribué et donc, si à la tu ne joues pas pendant un mois, mais que tu joues le mois suivant, tu peux raisonnablement finir tout le Battle Pass. Dans Overwatch 2, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh, associé la distribution d'argent en jeu aux quêtes hebdomadaires. Et ces quêtes hebdomadaires, quand la semaine est terminée, elles disparaissent. Donc, tu ne peux avoir euh, cet argent qu'en jouant chaque semaine. S'il y a une semaine où tu ne joues pas ou tu ne finis pas tes quêtes hebdomadaires, qui sont un peu difficiles à toutes finir d'ailleurs, même très difficiles, et eh bien, ton argent, il a disparu. Donc, si tu tu, prends, si tu joues pas une ou deux ou trois semaines, ben, déjà que tu gagnes moins d'argent que dans les autres jeux comparables, ben, en plus, tu vas en gagner moins si tu joues moins à un moment. Ceci dit, euh, ils, a ils ont annoncé des changements, et peut-être que j'aurais dû commencer par ça, ils ont annoncé des changements dans la saison 2 un petit peu et dans, la sa dans les saisons suivantes pour rendre le jeu plus rewarding, donc plus satisfaisant. Euh, ah et possiblement baisser le prix de certaines skins. D'ailleurs, certaines ont déjà été baissées. Alors, ils ne vont pas les passer à 2 hein, mais, euros. Mais donc, peut-être qu'ils euh, ont lu dans tes pensées et ils ont... Ils ont...
3: <rire> je suis consultante pour Blizzard, tu ne le savais pas. <rire> ah bah, c'est cool s'ils se remettent en question. Mais je crois que déjà, euh, les prix ont été baissés. J'ai vu un moment quelqu'un qui disait que c'était 25 euros le skin. Et là, tout à l'heure, j'ai calculé c'était 17. Donc, euh, Alors, ça hein dépend.
1: Parce qu'en fait, ils ont fait des skins... C'est encore... Euh, franchement, ils sont... Quand je vous dis, ils sont vicieux et radins. Ils ont fait certains skins qui étaient disponibles que dans des bundles avec d'autres objets, des, euh, des, des tags, des machins comme ça. Et ce bundle coûtait 25 euros. Et donc, du coup, si tu voulais le skin, t'étais obligé d'acheter le bundle complet. Et genre deux semaines ah. après, ils ont débundelé le truc et donc tu pouvais acheter le skin euh, tout seul. Mais voilà. Donc... Euh, la manière. De... Bah
2: moi, j'y ai jamais joué. Voilà. Je sais pas si ça sera
1: ton truc. <rire> J'allais dire, ah, oh, mais il faut que tu joues, et puis je me reprends tout à coup. Je sais pas si ça sera ton truc, ça, quand même.
2: Non, j'avais testé le 1, mais j'étais resté genre euh, un mois. Euh, ouais. Mais c'était pas du tout mon truc.
1: Ouais, ouais. Bon, écoute. Du coup, peut-être que tu peux nous parler de jeux qui sont ton truc, comme encore un Dark Pictures où on a peur et où c'est euh, l'horreur permanente.
2: Oui, euh, je viens de finir euh, The Dark Pictures euh, épisode 4, euh, qui était le dernier, en fait, de la, de la saison 1 des Dark Pictures. Donc Dark Pictures, c'est un euh, narrative horreur qui est fait par, euh, par le studio à l'origine d'Until Dawn. Et euh, celui-ci euh, se base sur l'histoire vraie du tueur euh, en série, le premier tueur en série américain qui s'appelle Holmes, euh, qui, euh, je vous laisserai regarder sur Internet, avait une, une sorte de château-hôtel des horreurs. Euh, et bien évidemment, il y a plein d'autres références, donc tout le jeu n'est pas euh, une, comment dire, une histoire vraie de A à Z, mais c'est très inspiré de tout ça. Euh, très honnêtement, je trouve que c'est le meilleur des quatre, c'est-à-dire qu'il y a ah ouais. Man of Medan, Little Hope, euh, je ne me rappelle plus le nom du, du troisième... Euh, celui-ci après c'est une question peut-être de, de sensibilité etc mais je trouve qu'il est, euh, est vraiment au-dessus ils ont rajouté pas mal de mécaniques euh, l'histoire est plus réaliste enfin moi, il y a moins de hmm, fantastique on va dire euh, à l'intérieur par rapport aux, aux autres Dark Pictures euh, et du coup j'ai vraiment vraiment adoré le jeu de A à Z euh, au niveau des euh, bah voilà c'est classique, on a des embranchements euh, des personnages qui peuvent mourir très vite ou pas il y a une petite vibes Saw, so, Shining euh, ça parle aussi d'autres tueurs en série euh, qui sont assez, euh, assez, euh, assez connus euh, plus des, euh, des espèces de tapes, de, tape, de, de vidéos qu'on va trouver dans le jeu avec euh, un peu des, euh, des mini reportages des mini enregistrements euh, discutant justement de, de tueurs en série bref il est plutôt bien bien construit euh, etc et j'ai vraiment moi j'ai vraiment j'ai vraiment adoré alors après c'est tout à fait c'est tout à fait mon style aussi euh, gros point noir euh, le jeu est absolument pas optique. il est euh, il y a eu des, des énormes bugs euh, pour moi en live ça a été très compliqué euh, sur le début du jeu euh, le, le, le jeu qui switch d'écran euh, ça passe sur mon deuxième écran, je ne sais pas pourquoi euh, <rire> c'est <le> jeu... possible, <rire> oh, ouais, possible en plein jeu d'un seul coup ça passe de mon écran 1 à mon écran 2 j'étais là euh, les gars, donc j'avais plus le chat enfin bref, ce genre de bug c'est bien bien hanté <rire> exactement, euh, mais euh, voilà, après il y a quelques, quelques petites choses comme, euh, comme des, euh, des répliques qui n'ont pas encore été doublées en français donc c'est assez drôle, c'est à dire que par moment il <rire> il y a une réplique au milieu où ça parle en anglais. Bon, c'était euh, les gros bugs comme ça, euh, surtout au niveau de l'écran et tout. C'était très chiant, mais franchement, c'est largement compensé euh, par le fait que je trouve que le jeu est, euh, est très cool. Si vous aimez euh, les vraiment l'univers tueur en série et le fait d'avoir des choix qui ont un impact, etc. Euh, bah, il est fait pour vous. Moi, honnêtement, c'est celui que je préfère et en deuxième, je mettrai le Little Hope, qui était celui avec les euh, avec les sorcières. Là, on est sur la fin hein, du coup de cette première saison. Euh, ils divine, ont annoncé
1: les différents épisodes ou y a Absolument
2: pas, livre. en fait ah oui, Dark Pictures c'est vraiment, euh, il faut imaginer que tu es dans une bibliothèque, d'ailleurs il y a une espèce de bibliothécaire un peu bizarre à chaque épisode qui nous parle, mmh. et on imagine que tu prends un livre et que tu vas écrire une histoire, lire et en même temps influencer une histoire. Mmh. Chaque histoire est différente, se passe Mais dans un...
1: Mais il n'y genre qui lit ou le... Alors il y,
2: y a des petits, s'il y a des micro-liens, mais oui, ça c'est juste des petits easter eggs, tu vois, par exemple, euh, voilà à un moment il parle du nom d'un vaisseau, ça fait un lien avec le prochain, euh, tu as ce qu'on appelle des prémonitions dans le jeu que tu peux trouver qui vont juste te donner un indice extrêmement flou sur quelque chose qui peut se passer au niveau de la mort d'un de tes personnages, il faut savoir que les oui. personnages peuvent mourir de plein de façons différentes ou ne pas mourir, euh, et parfois bah, dans chaque jeu tu as une prémonition sur le, le prochain jeu. Donc mmh. au début, tu fais « mais what the fuck, ça n'a rien à voir euh, ». Voilà, donc il y, y a des petits liens, mais ça reste des histoires indépendantes qui se passent à des époques parfois même très différentes, euh, avec des personnages, des acteurs différents. Franchement, euh, le doublage est, est plutôt bon. Euh, je sais qu'en anglais, c'est quand même meilleur. Euh, voilà, le, le jeu est, est, est beau, les expressions sont sympas. Enfin bref, le, vraiment, on est quand même euh, assez immergé. Là... Alors, à la base, moi, je me rappelle quand le premier était sorti, Man of Maiden, qui pour moi est vraiment le moins bon des quatre. Hein, euh, oui. Franchement, il euh, y a vraiment, euh, ils ont quand même step up. On sent qu'ils ont pris en assurance et surtout qu'ils ont écouté ce que les gens leur ont dit par rapport, euh, par rapport au jeu. Euh, à la base ça devait être une trilogie Dark Pictures, il devait y en avoir que trois et je pense qu'ils ont vu que ça a tellement bien marché euh, que là ils ont sorti donc, le quatrième de la, saison, euh, de la saison 1 et la saison 2 est annoncée et le prochain épisode se passera dans un vaisseau spatial, oh. ambiance alien euh, oh là là. Euh... Ouais, ouais, euh, petit, petit vaisseau qu'on a, a vu, hein, moi je, je ne spoil rien c'est juste le petit, euh, la petite vidéo qu'on a eue qui annonce un accident dans un vaisseau, et, euh, et visiblement, il y a quelque chose qui se passe mal dans ce vaisseau, on ne sait pas quoi, euh, mais c'est très très ambiance alien, donc je suis très impatiente de voir ce que ça va donner, et je trouve qu'ils sont assez forts pour retranscrire des ambiances différentes, et toucher un petit peu à tous les, à tous les prismes de l'horreur. Là, ouais. on avait le, le tueur en série, on a eu l'épisode d'avant, c'était un peu Géricault, euh, dans, dans, dans le désert, etc., on a eu les, les sorcières,
1: Alors, tous les...
2: Voilà, House of Ashes, merci. Man of Medan, c'était vraiment le vaisseau hanté, le bateau hanté. Donc euh, voilà, il y a vraiment plein de, plein de, de, de thèmes différents. Bref, vous comprendrez. Moi, j'adore. Hein. C'est-à-dire que même le jeu est archi buggé. <rire> j'adore, <là>, <rire> c'est trop bien. Euh, voilà, il me tarde de le refaire puisque bien évidemment euh, l'histoire, euh, bah, l'histoire peut varier. Euh, ah, tu vas tester à... en faisant des choix différents. Exactement. Je vais surtout mm. euh, déjà essayer de tous les sauver parce que bah, malheureusement, sur les cinq protagonistes, euh, protagonistes j'en ai deux qui sont morts. Euh, voilà. Euh, donc c'était un peu compliqué. On l'a très mal vécu hein, sur le live.
3: À chaque fois, les <rire> gens sont là. Oh non, c'était mon perso <rire> préféré.
2: Donc euh, j'aimerais bien essayer de le faire en perfect. Et après, moi, ce que j'aime bien, c'est le refaire. Euh, c'est la rejouabilité hein, qui est intéressante. C'est que tu peux le refaire en faisant des choix totalement opposés et en testant toutes les morts du jeu et voir comment ça impacte <rire> l'histoire. Voilà. Donc c'est génial. Euh, donc voilà. Pour pour ce Dark Pictures Devil in Me euh, inspiré du tueur en série H.H. Holmes et en plus ce qui est bien c'est que vous avez aussi des petits docu après si vous êtes un peu je dirais pas passionné mais que vous êtes intéressé par cette histoire de true crime etc ils ont fait des super docu en parallèle ah ouais. euh, qui permettent vraiment de, de mettre du contexte en fait à tout ce jeu donc, euh, donc vraiment très cool et ils bossent de plus en plus le, le background de leur jeu donc euh, génial. Super, en deuxième bah
1: écoute, jeu on attendra la saison 2 ouais
2: Ouais, en deuxième jeu, euh, je l'ai pas encore fini euh, le fameux God of War. Euh, le dernier God of War que j'ai euh, attaqué et que je n'ai pas encore euh, continué. Il faut dire qu'en live, ce n'est pas un carton, euh, étant donné que tout le monde <rire> ne veut pas se spoiler, ouais, euh, ça. ou que la Terre entière y a joué en fait sur Twitch. Donc autant te dire qu'en live, ce n'est pas du tout le jeu qui fonctionne. <rire> euh, donc là, il faut, que, il faut que je le continue. Euh, mais pour ce que j'en ai déjà vu... Euh, bien évidemment, on est sur quelque chose de. Euh, voilà, il est beau, euh, l'histoire a l'air géniale, les combats euh, sont pleins de testostérone avec des séquences de cinématiques mêlées à du fight. Bref, c'est un bonheur. C'est sensiblement quand même assez ressemblant hein, avec celui qu'on a eu juste avant euh, quelqu'un en live me disait que, que, que lui il n'avait pas aimé parce qu'il n'avait le jeu ne révolutionnait rien et moi je me disais mais est-ce qu'on attend vraiment du nouveau God of War qui révolutionne le game non on attend juste de voir Kratos torse-poil avec une hache euh, en train de défoncer des mecs il y a un moment il faut arrêter de vouloir toujours révolutionner le jeu vidéo euh, donc euh, à ce niveau-là c'est réussi euh, si vous avez aimé le premier vous aimerez le deuxième ça ne correspond pas à tout le monde hein. c'est euh, du fight des belles cinématiques ça blablate du fight des gros boss etc euh, maintenant euh, s'il y a un point négatif à ce jeu c'est Atreus <rire> le fils de Kratos comme on le disait tout à l'heure qui est insu portable. Euh, je, je fais écho à ce que tu disais, Red Fanny, par rapport à Plague Tale, ou quand on te donne la réponse. C'est-à-dire que là, euh, tu as quand même des, des, tu vois, des, des petits puzzles qui peuvent être parfois un peu prises de tête. Et, et en fait, tu regardes 30 secondes et fait fais « Oh, mais, mais regarde là-bas mais... » mais il doit se passer quelque chose avec cette roue oh, mais <rire> regarde l'eau je... mais vraiment c'est hallucinant quoi. c'est toutes les 30 secondes ouais. et à un moment, alors, du coup on l'appelle le backseater hein, sur le live hein, parce que nous on dit, tout, on dit, tout, le on dit tout, le tout le temps sur le live
1: plein et, et dans le... Enfin, tout le monde s'en plein tout court
2: c'est infernal, il devrait faire une option où on peut enlever ça en fait, juste mm. ça tu vois, genre, euh, qu'on enlève le back-sitting parce que pour moi, ça, ça détruit toutes les séquences où il est là, j'ai envie de le tarter. Et autant vous dire qu'il <rire> est beaucoup là, dans le jeu. <rire> donc c'est assez insupportable de faire des puzzles avec Atreus à côté. Euh, mais hormis ce point-là, euh, euh, voilà, ça se voit que c'est un chef-d'œuvre. Je ne l'ai pas fini, donc je ne peux pas donner un avis définitif, mais je me doute grandement qu'on va avoir... Euh, une fin de jeu euh, mémorable, euh, et il me tarde de le terminer et de découvrir euh, ouais. tous, les autres, euh, tous les autres boss, voilà, c'est un très beau jeu. C'est une très belle renaissance, en fait, hein, de, de cette licence, je trouve, depuis celui de 2018. Euh, ils ont réussi à, à redonner euh, un éclat, en fait, à God of War, avec, euh, avec un gameplay qui est quand même très différent de, de ce qu'on pouvait avoir avant. Euh, et voilà, donc euh, non, très, très 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 satisfaite, mais je préfère des villes ennemies. Il <rire>
1: y a, y a euh, beaucoup de gens qui ont parlé évidemment de ce problème de backseat. Euh, D'ailleurs, dans la chatroom, on nous dit Atreus sur Twitch, il se ferait ban de en 30 secondes, mais complètement. Ah,
2: ah non, mais c'est ça, <rire> c'est un truc de fou. Et, et, et donc, fou.
1: et les, les, les devs ont dit, euh, bah oui, nous on a, on a fait ça parce que dans nos playtests, les gens deviennent frustrés. Et, et assez vite en fait et clairement enfin, à un moment c'est peut-être pas trop mal d'être un peu frustré et au moins au minimum comme tout le monde le dit on, on disait la même chose la semaine dernière euh, il faudrait une option quoi.
2: Donc, oui c'est bah, ça, juste hum. une option tu rajoutes une option, ça enlève toutes les phrases de backside d'Atreus et c'est réglé en fait et tout le monde est, est content ça. comme ça, ceux qui veulent être assistés ils le sont, et ceux qui veulent pas ils le sont pas quoi, mais bon c'est le seul point négatif en vrai, euh, le reste du jeu euh, oui, oui, est, non, mais très, est très très bon et euh on va finir rapidement sur deux, deux jeux mais vraiment deux petits jeux histoire de, de donner un petit peu de, de grain à moudre à ceux qui aiment les jeux d'horreur comme moi puisque en fait quand je, quand je suis revenue d'Italie, je me suis fait une session de jeux indés d'horreur, là t'aurais adoré notre Patrick, pendant une semaine il n'y avait que ça sur ma chaîne donc on a testé plein de jeux indépendants d'horreur, plus ou moins bons et j'avais envie de parler euh, de Father's Day euh, très rapidement, hein, euh, qui est un, un jeu, un thriller en fait euh, psychologique euh, d'horreur, hein, qui est un jeu indépendant, euh, développé par Emika. Emika Game qui est un studio que j'ai quand même envie de mettre en avant pour tous les fans d'horreur Emika euh, c'est vraiment un studio qui s'est euh, pas mal spécialisé là euh, dans, dans, dans des jeux d'horreur euh, psychologiques euh, ils en ont fait pas mal, ils ont fait Locked Up Found, Found Yourself euh, je ne sais plus lequel, uh, Father's Day qui vient de, de sortir le, le 22 octobre euh, et pour des jeux indés c'est très cool il y a de bonnes mécaniques euh, ça fait peur il y a des jumpscares voilà euh, ça, ça reste un bon jeu et puis surtout les jeux sont liés entre eux
1: c est, c est, on est euh, dans fait... une vieille maison en first person euh, enfin vu à la première personne avec une toute petite lampe de poche et tout est noir derrière euh... mmh oui, je peux imaginer. Ouais, que... sympathique. Ouais. Voilà, il y a
2: des mannequins, euh, des, 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 des espèces de pantins. Enfin, il y a plein de voilà l'histoire hein, pour pour pitcher euh, très rapidement. Euh, C'est un père euh, qui a vu sa, sa vie détruite. Il a perdu sa femme et son enfant et il va. Il est obsédé euh, par le fait de les faire revenir. Et toute l'histoire va tourner autour de ça. Euh... <rire> J'adore le Patrick C'est bon, <rire> ouais, Toute l'histoire tourne ça autour de ça et c'est d'ailleurs le préquel, le préquel pardon, euh, de Find Yourself qui est un autre jeu qui est sorti de Emika mais qui était sorti bien avant. Donc ce qui est bien c'est qu'il y a cette espèce de lien entre les jeux si vous avez envie voilà, de pouvoir retrouver des éléments. Donc euh, celui-ci euh, voilà si vous voulez un petit jeu indé euh, d'horreur pas trop cher euh, ça vaut le coup euh, je crois qu'en plus là, il est en promo genre il coûte 6 euros. Vous en avez bien pour 3-4 heures de, de jeu, hein, donc c'est quand, quand même intéressant.
3: J'ai euh... une question. Oui, -moi. Ça, ça fait peur à combien sur euh, Visage sur 20 alors, un ah, visage sur 20 Alors, Parce que moi, difficile.
2: visage, j'ai dû arrêter. Ouais, mais visage, j'adore les jeux d'horreur. Euh, mais visage, est il est horrible. Le visage, la meuf qui te suit là et tout, c'est un enfer. Hein. Euh, là, en fait, c'est plus, tu n'as pas de, tu vas pas avoir de, de, de monstre ou d'antagoniste de, de, qui te poursuit déjà. Ce qui moi, je trouve est le plus stressant dans les jeux d'horreur, hein, honnêtement. Quand tu as quelque chose qui te poursuit et que tu peux pas te battre, je trouve que c'est infernal. Par avoue. contre, il y a des jumpscares Il y a, il y en a pas énormément. Mais parfois, il t'emplace, là, des petits euh, avec la musique, d'un seul coup, qui devient super forte. Voilà. Mais ça fait peur, mais ça reste de l'horreur psychologique, et moi c'est ça que j'aime bien, c'est que tu vas plutôt, dans, dans, les, dans les psychological thrillers, tu vas plutôt suivre une histoire, tu vas un peu te laisser porter, tu n'as pas besoin de te battre, tu as quelques puzzles, et puis bah, tu vas juste subir un petit peu ce qui se passe autour de toi. Donc je trouve que c'est toujours un petit peu plus facile d'accès que des jeux où tu dois à la fois faire des choses, comme visage, essayer de, de résoudre des trucs, avec une meuf horrible en fait qui est en train de te, te poursuivre dans la baraque, enfin bref, horrible. Je, je vois très bien. Donc ce ce sera ouais. moins hardcore, je pense, que, que Visage. Ouais, c'est ce la qui m'avait même... trigger
3: dans Alien Isolation aussi. Hein. Le fait d'être poursuivi, de pouvoir rien faire oh, à part ouais. te cacher. Ah, ah. Il est excellent, Alien Isolation. <rire> mais mais j'ai ouais. adoré. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis autant hypée aussi par le, le jeu dont tu as parlé à la suite de Devil Enemy. Ah oui,
2: et puis là, là ce, ce, ce qui va se passer en plus, c'est que Devil Enemy je euh, je sais pas si tu as déjà joué à des jeux... Euh... Excuse-nous notre patrice, euh, on, on donc, dans voir dans J'ai <rire> un euh, bon, euh, adoré Until Dawn, un donc... Euh... Bah, si as adoré Until Dawn, il faut savoir que toute la série Dark Pictures, c'est l'équipe de Until Dawn. Hein. Donc oui. c'est vraiment le même délire. Donc euh, je pense que le prochain, euh, tu vas vraiment adorer, j'ai perdu le nom, mais euh, ouais ouais tu, tu vas sans doute euh, beaucoup aimer et je te conseille même de faire les autres, à part Man of Maiden, qui est vraiment pas du tout obligatoire. Euh, mais les autres sont excellents. Ouais. voilà pour euh, Father's Day et un petit dernier pour la route euh, pour rester euh, voilà, dans les choses joyeuses et les petits oiseaux qui chantent et les fleurs c'est Psych euh, qui est un jeu euh, pareil d'horreur Psych
1: non. Psych.
2: psych, exactement ouais jeu d'horreur indépendant euh, de Media, euh, Mediatale, donc développé et édité par Mediatale, euh, où on expérimente euh, bah, l'histoire d'Alexander Green, euh, qui, est, qui a été euh, victime d'un accident, qui a l'air d'avoir, euh, on ne sait pas trop, des troubles mentaux, on ne comprend pas trop euh, ce qui se passe au début, et tout va bien évidemment continuer à, à, à s'éclaircir au fur et à mesure. Euh, le jeu est, est plutôt, euh, plutôt sympa, avec des mécaniques qui, euh, qui changent, un coup il y a ces fameuses mécaniques où on se fait poursuivre et puis après euh, euh, on se retrouve dans des euh, espèces d'égouts euh, terrifiants et puis ensuite ça devient plus histoire et puis il y a des petits puzzles euh, donc euh, au début il faut un peu s'accrocher je pense qu'il y a une heure où euh, moi j'ai hésité, à je me suis dit ah je sais pas si le jeu en fait me plaît et finalement on se prend à l'histoire, on se prend au jeu euh, et il y a un vrai truc au niveau de la narration et du scénario euh, qui se met en place. Et pareil, c'est un jeu qui se fait en 4 heures, euh, donc si vous avez envie d'une petite frayeur pour 6,36€, euh, Psyche euh, est vraiment sympa.
1: Magnifique Bah écoutez, il y a de quoi faire là. Et, et le, le euh, jeu de, euh, de la suite de Dark Pictures, la saison 2, c'est Directive 8020. En train oui. de regarder le, le trailer, effectivement, ça a l'air euh, tout à fait ambiance euh, alien. Ouais. Super. Euh, et pour ma part, alors moi j'ai joué à quoi Bah écoutez, j'ai joué un petit peu à God of War euh, toujours. J'ai joué à Overwatch beaucoup, évidemment, et j'ai <rire> aussi euh, testé un tout petit peu Evil West. Evil West, c'est un jeu dont on parlait euh, depuis un certain temps. Hein. Il avait l'air sympathique dans les dans les trailers. Euh, et euh, il se trouve qu'il est sympathique dans la réalité aussi. Je ne vais ah. pas passer très longtemps dessus, parce que ce n'est pas forcément la peine d'en parler pendant deux heures, euh, mais c'est un jeu qui est euh, sympa, bien foutu, qui comprend ses ambitions et qui euh, réussit à les accomplir avec succès. Euh, et qui, tu disais, est-ce que chaque jeu a besoin de révolutionner les, les formules Lui, clairement, il comprend qu'il n'a pas besoin, et qui peut être juste un bon jeu sympa. Euh, et, et dans un contexte, en plus, euh, qui, est, qui est cool, en l'occurrence, c'est euh, le Far West américain, avec des euh, démons et des vampires, euh, il y a des bonnes scènes d'action qui ressemblent un petit peu au gameplay de God of War, donc euh, efficace, hein, euh, forcément et euh, qui est bien dynamique, bien cool, bien foutu. Même dans les premières heures que, que moi j'ai fait, je n'ai pas, pas joué énormément, mais on commence à, prendre, à, à avoir du fun euh, dès le début. Euh, et avec des cinématiques cool, bah, ce n'est pas les meilleures cinématiques de l'histoire, évidemment. Hein, un, on va dire c'est un triple A, qui, un triple A, pardon, un double A qui aurait été un triple A il y a euh, cinq ans. Quoi. Il fait partie de cette catégorie de jeux qui, qui sont... Euh, cool pour aujourd'hui, mais qui ont une valeur de production vraiment élevée pour il y a quelques années à peine. Euh, bref, c'est un jeu efficace, sympa. Encore une fois, les, les, le contexte du Far West avec des vampires, bah, c'est particulier, mais ça peut plaire. Euh, et la grande question qu'il pose, c'est est-ce euh, qu'on a le temps pour des jeux qui sont juste très sympas Là encore, comme on en parlait avec Fanny tout à l'heure il euh, bah, y a tellement de jeux qui sont incroyables, super cool, hyper hypants qu'un jeu qui est juste cool moi je dirais, je le recommande pas à, à absolument tout le monde je le recommanderais aux gens qui aiment les jeux d'action dans le Far West avec des vampires. <rire> je ne sais pas si c'est une petite euh,
3: sous catégorie des gens. Et,
2: et sache euh... que ça me parle beaucoup. Hein. J'adore les ah, jeux, ouais, j'adore ouais. le thème du western. Et puis alors, si tu rajoutes des vampires, et qu'en plus, je vois qu'il y a des grosses haches et des gros guns. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas mal.
1: Ah mais franchement, il est ouais. cool. Le parce que je mets les précautions d'usage, parce que euh, je ne veux pas que vous vous attendiez à quelque chose de complètement incroyable. Mais il est juste cool, le jeu. Et oui, les combats sont hyper dynamiques, t'as plein d'armes différentes, euh, t'as des scènes d'exécution de, de, à la God of War aussi. Vraiment, il, est, euh, il, il se concentre vraiment sur deux trucs, le combat et les cutscenes. Et les deux sont... Le combat est vraiment au-dessus même des cutscenes, les cutscenes sont cool et l'histoire est sympa, l'ambiance est sympa. Mais il fait très très bien ce qu'il euh, qu a prévu de faire, en fait. Bah c'est tout
3: ce qu'on lui demande
1: hein. dans le contexte où encore une fois tu as des jeux qui sont dans la stratosphère euh, qui sortent tous les mois quoi. même là, quoi, le 2 septembre il y a, pardon, le 2 décembre il y a genre quatre euh, jeux assez attendus qui, qui sortent aussi donc euh, je sais pas s'il va réussir à trouver sa place, j'espère euh, qu'il va, qu va y arriver mais... bref.
3: Bah, il a quand même euh, des notes sur Steam j'ai vu, very positive euh... ouais ouais ouais, ouais. Ah ouais, c'est mieux noté que, que, Evil, euh, mince, que Devil ennemi. <rire> le, le... Le
1: Alors, je dirais <rire> que je comprends pourquoi il est, il est bien noté, euh, mais c'est une proposition qui est un peu plus commune. C'est-à-dire que c'est un jeu d'action troisième personne. Bien, oui. mais un jeu d'action troisième personne je vais pas dire qu'il y a peu de jeux d'horreur euh, clairement comme nous le prouve chaque mois Trinity il y en a 12 qui sortent par mois <rire> mais <rire> c'est enfin euh, pardon, Dark Pictures c'est un peu le, le truc impossible à ignorer dans ce domaine lui oui. euh, Evil West c'est un jeu d'action troisième personne de plus parmi euh, de nombreux et en plus euh, il, est, bon, il est évidemment moins bien que God of War ça, dans son Exactement. donc si, vous, si on veut de ça, ça il y a mieux bien. ailleurs mais euh,
3: Ouais. Devil in me, May Cry, <rire> <rire> pas mal, pas mal. Bah c'est vrai que moi j'avais j'avais un peu loupé euh, Vampire euh, de euh, Mascarade. Non, Vampire avec un Y. Ouais, euh, non, merci, court. Euh, le nom du studio qui me oh, ceux qui ont fait Remember Me, il me semble. dont Dantnod. Euh, voilà Dantnod. Don't <rire> Ouais, je suis passée à côté de Vampire. Je trouvais que le concept avait l'air intéressant et il avait été super mal noté. Du coup, j'ai pas insisté. Et euh, moi, j'adore les, les Vampires. Du coup, euh, j'étais bien curieuse ouais, pour Evil West. Après, il est quand même à 50 euros, si je me souviens ah oui, bien.
1: Un jeu, euh,
3: Mais un oui, c'est le prix. Hein.
1: Je crois que franchement, si vous aimez les jeux d'action et que vous aimez les ambiances à Vampire Far West, il réussit complètement dans cette proposition. Donc, si c'est un truc où vous dites, ah ouais, ça sera cool. Bah, vous pouvez y aller parce que effectivement ça sera cool et il marche en low detail mais il marche sur Steam Deck donc euh, en plus vous pouvez jouer sur votre Steam Deck si vous en avez une.
3: Et est-ce qu'on tape des gens ou est-ce qu'on peut aussi les mordre et sucer leur sang
1: Ah alors là où j'en suis on les tape de plein de manières différentes peut-être qu'il y a un moment il y a un retournement de situation où on se transforme en vampire je j'en sais rien du tout mais à ce stade euh, c'est vraiment taper, shooter, électrocuter, euh, enflammer tu vois c'est ce genre de truc. Mmh. Un peu okay. plus. Toi j'ai l'impression que tu as un petit peu envie de, de, de mordre les gens quand même aussi. Hein.
3: <rire> J'adore je je mordre que les dans gens. Ta question,
1: ouais, <rire> bon, je ferai attention si on se retrouve un jour. <rire> donc voilà ça. pour Evil West et on va continuer avec les euh, quelques news qui nous restent. Il n'y en a pas énormément, donc euh, on va aller vite, mais on passe à notre section, le reste des news avec... Bah, on parlait de, de Nintendo. Euh, ils ont encore Fire Emblem Engage pour le début de l'année, euh, si vous voulez des gros jeux de, de Nintendo. Et il y a un trailer qui est... Euh, qui est... Vous savez, c'est le Fire Emblem dans lequel on peut invoquer les, les, les esprits des, euh, des héros des Fire Emblem précédents. Ça va, je pense, tout défoncer dans les... pour les fans de Fire Emblem. Donc, en plus, ça a l'air assez sympa, les, les attaques qu'on peut créer, combiner. Euh entre nos attaques de notre perso et de, de la bague de l'emblème du perso du jeu d'avant enfin bref ça a l'air très sympa il y a un nouveau trailer à aller regarder Callisto Protocol c'est l'un des jeux qui arrive le 2 décembre avec euh, Marvel's Midnight Sun qui a l'air sympatoche euh, aussi un trailer alors là je crois que Trinity est euh, sur le pont elle est ah prête. non mais ça moi,
2: moi je ah non mais j'ai déjà enfilé ma... mon exosquelette euh, je suis <rire> au taquet <rire> en fait <rire> <rire> Franchement, vraiment, il a l'air
1: euh... cool. Ah
2: non, mais c'est... Bon, de toute façon, on en avait déjà discuté, donc je ne vais pas m'étaler dessus euh, 10 000 ans, mais euh, Dead Space, moi je suis fan de la première heure de Dead Space, là c'est clairement ça, hein. euh, la comparaison est, est forcément euh, elle est pas, ouais. euh, elle est impossible à éviter. Et oui, oui moi le 2 décembre, euh, clairement, euh, je me mets euh, lumière tamisée euh, et let's go, quoi. <rire> je, suis, je suis hyper, hyper, hyper impatiente.
1: Dans la chat-room, on nous fait un, une remarque euh, euh, judicieuse. Euh, perso, quand il faut choisir entre les bons jeux et les excellents jeux, c'est le portefeuille qui décide. Je pense qu'effectivement, <rire> ouais, il y a de quoi. Euh, je, je voulais mentionner, juste, je vais le dire rapidement, Clash Artifacts of Chaos, of Chaos, Chaos euh, qui est un jeu hyper bizarre euh, de, de la série Xenoclash, c'est un studio chilien. Si vous voulez voir des aliens qui ont une, euh, une des, des des designs hyper étranges, vous pouvez aller voir euh, euh, Clash Artifacts of Chaos. C'est que ça me met carrément mal à l'aise ces aliens étranges là.
2: Et euh, bizarre.
1: C'est et, et, et encore, enfin, j'essaye de, de mettre les bons extraits pour le Twitch là, mais euh, ils ont des Hyper étrange et des designs euh, bizarres. Enfin, bref, allez voir ça.
2: C'est quel style de jeu ça
1: euh, je, tu sais C'est un, un jeu d'action. Action, euh,
2: ouais.
1: action euh, non, et, RPG. et puzzle. Action, euh, action tout court, si je ne me trompe action pas. Tout court, action aventure, ouais. Ouais, euh, ouais, ok. Et, et avec ces, ces sortes d'aliens avec plein de têtes qui sortent du buste. Euh, ah ouais, c'est hyper que, que bizarre que je retrouve ce, ce passage. Euh, c'est vraiment genre des designs comme j'en ai jamais vu. Et c'est ça qui m'a me, qui me, qui marqué. Quoi. Bref. Voilà pour euh, Clash Artifact of Chaos. Euh, The Witcher 3, la Next Gen Upgrade, elle ajoute le, le mode photo, le cross-save et plein d'autres trucs. Elle arrive le 14 décembre, je crois. J'en parlais la semaine dernière, mais en fait, elle a, elle a pas mal de choses sympathiques. Donc, euh, je voulais le mentionner. Et puis... Euh, pour les fans de, de Witcher ou ceux qui veulent le devenir. Euh, et puis, deux, deux petites choses. Du côté de Riot, il y a deux choses que je veux mentionner. Euh, il y a Nicolo Laurent, le CEO, le président de Riot, qui a fait une publication sur LinkedIn. Euh, je n'ai pas l'habitude de parler beaucoup de LinkedIn. Chef. Euh, <rire> mais en l'occurrence... Euh, alors, Nicolo, je le connais un petit peu. Je l'ai vu une ou deux fois. Il, est, il a participé une fois à l'émission pour nous parler de, de son parcours. C'était il y a longtemps, mais c'était hyper intéressant. Et Riot a eu beaucoup de problèmes Ces dernières années Qu'ils ont, j'ai l'impression d'après tout ce que j'entends je, je le mentionne à chaque fois mais de l'intérieur De la boîte, des employés etc Qu'ils qu prennent à bras le corps Et surtout là il a posté un long Article pour expliquer à quel point il avait déconnecté pour son congé parental. Et c'est le président, hein, mais il ne répondait pas aux emails, il n'allait pas aux, aux, aux réunions. Et il dit Quand j'étais plus jeune, je pensais qu'il fallait bosser non-stop, être un super héros du boulot, machin. Et ça contribuait à la culture du crunch qu'il faut dépasser, et il a fait donc ce long article pour expliquer comment il a évolué, comment il a changé, et comment maintenant ils essayent de créer une culture où le crunch n'est pas euh, euh, une, un élément essentiel de la, de la vie du studio. Et c'est hyper important parce que c'est exactement le genre de choses dont on a besoin, des gens qui sont euh, à la tête de l'industrie, qui vont parler à leur père à la tête de l'industrie, et dire c'est possible de travailler sans ce genre de... de, de, de comment dire... d'illusion... Et donc, c'est une chose que je voulais souligner parce que, d'une part, bah, ça me fait plaisir parce que Riot a eu l'air de traiter encore une fois les problèmes de toxicité et de harcèlement euh, avec sincérité euh, depuis qu'ils ont été révélés. Et là, c'est encore quelque chose qui est positif. Donc, euh, oui, c'est peut-être facile pour un CEO de dire ça, mais c'est justement hyper important que eux le, le disent aussi et le disent ouvertement. Donc, euh, je voulais le mentionner, c'est un bon point, je trouve. Euh, D'un autre côté... Il semblerait que Wild Rift euh, soit en train de, enfin, euh, soit pas en très bonne forme. Ils ont fermé l'e-sport en Europe et euh, en Amérique. Du coup, il reste plus que la, la ligue e-sport euh, en Asie. Et ça, si le jeu marchait très très fort, je pense qu'ils ne le feraient pas. Donc, je, re, je retire ce que j'ai dit. Euh, je, je suis très remonté contre Riot et, et Nicolo. Euh, <rire> vous allez me, <rire> vous êtes en train, ils l'ont pas dit, hein. ils parlent juste d'e-sport, mais. Alors il faut avouer que ça fait longtemps, il y a trop de jeux bien, donc j'ai pas eu le temps de jouer à Wild Rift depuis un moment, et donc ça peut expliquer les choses, mais euh, j'espère qu'il arrivera sur console, ça pourrait lui redonner une nouvelle vie, il avait été annoncé pour, euh, pour le Game Pass, donc peut-être sur Xbox, avec la compatibilité manette, euh, mais là je me demande s'ils sont pas en train de revoir leur plan et ça me frustre beaucoup, donc euh, non en fait Riot ça va pas du tout, il faut, faut revoir la manière dont vous faites les choses et puis quoi d'autre euh, bon, je crois que c'est à peu près tout si, allez, vous pouvez aller si vous aimez bien euh, comment il s'appelle GeoGuessers, vous savez où on vous met au milieu d'un truc Google Maps euh... oui c'est trop
2: bien ça c'est trop bien J'adore. et
1: bien bah, écoute ah, il y a oui. un truc qui s'appelle lostgamer.io qui fait la même chose sur Fortnite World of Warcraft et Grand Theft Auto et on peut Mais jouer non. à essayer de savoir où on est sur la carte de ces jeux euh, en drôle, regardant une, une image euh, du truc ça
2: s'appelle comment tu as dit
1: lostgamer.io d'accord Lostgamer.io.
2: je note. le note
3: ah, ah. ouais, il
1: y a Elden Ring bientôt ils ont déjà ces trois jeux et ils ont prévu d'en ajouter ils vont faire Apex, Genshin Red Dead Redemption 2, Zelda etc, etc. Elden Ring donc, euh, je ne sais pas s'ils vont réussir à faire tout ça, mais, euh, mais c'est plutôt rigolo comme système. Et c'est éminemment streamable, ça. Hein, c'est comme les jeux d'horreur. Euh, ouais. <rire> je pense que Alors, ça... Euh, Alors, bah,
2: euh, petit rebond euh, avant qu'on que, que, qu continue et que peut-être on finisse. On, on euh, mais... Euh, conclut ça me fait penser euh, si vous aimez geoguessr mais que vous avez envie de faire euh, quelque chose qui est euh, encore plus dans le réel, je ne sais pas si vous connaissez le GeoCaching. Le GeoCaching c'est une sorte de jeu interactif qui en fait euh, est une application que vous installez sur téléphone et c'est une chasse au trésor mondial. Vous pouvez aller euh, partout dans le monde, vous trouverez ce qu'on appelle des GeoCaches. Elles sont créées par les gens, vous pouvez en créer vous-même selon certaines règles et en fait l'objectif du GeoCaching est vraiment de découvrir ouvrir euh, des lieux euh, et de trouver cette petite géocache dans laquelle vous pourrez inscrire le, votre nom et la date à laquelle vous êtes venu. Il y a même des géocaches dans laquelle vous pouvez prendre un objet dans cette boîte pour en mettre un autre et du coup ça fait des objets qui voyagent partout dans le monde je voulais faire une petite aparté là-dessus parce que je trouve ça extrêmement cool c'est une forme de jeu IRL euh, que vous pouvez faire absolument partout, ça existe depuis des années et il y en a absolument Partout. Et si vous, vous avez envie de créer une géocache, vous pouvez même le faire. Vous dites, tiens, près de chez moi, je trouve que là, c'est hyper cool. Ce serait bien que les gens qui passent par ici et qui font du géocaching trouvent cette cache. Et bien, vous pouvez en créer une vous-même. Voilà, c'était la petite aparté. Mais euh, j'adore.
1: Et euh, moi, j'ai une idée absolument incroyable pour un prochain épisode de Dark Pictures. C'est un mélange entre géocaching et Dark Pictures, donc euh, tu mets des caches dans lesquelles tu peux prendre des objets, mais c'est des pièges. Genre, il y en a ah un qui ouais. te la main, il euh, y en a un qui te fait attraper par euh, un serial killer, euh, tu sais, ça te dit... Mais continuez tout droit sur cette petite route sombre, euh, vers une sorte de cabane... <rire> qui te... En vrai, il y a un concept,
2: Patrick. <rire> Moi, je franche, crois qu'il y a un en concept En vrai, j'y crois. <rire>
1: Bon, je vais aller déposer euh, le, 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 le concept euh, au Copyright Office du... Enfin, Let's je pense go y a un truc à faire. <rire> Très bien, bah merci toutes les deux d'être restées jusqu'à la fin de cet épisode. C'était hyper sympa euh, de le passer avec vous. Et puis, avant de se quitter, bien sûr, vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver. Euh, on va commencer par Fanny, fais vite, je sais que tu dois aller manger. Donc... Euh... J'ai faim. Paroles, ouais, <rire> euh,
3: et ben moi, on peut me retrouver sur Twitch. Euh, je continue à, à faire des streams euh, le soir et le matin. J'en fais pas mal le matin. Maintenant, j'ai euh, une émission qui s'appelle euh, Miracle lundi et Miracle Sa samedi. Qui, comme leur nom l'indique, sont le lundi et le samedi matin. Euh, je dû fais les toujours faire euh, time, jour, time out. Ça aurait
1: été beaucoup plus drôle. Bah, oui,
3: c'est vrai que ça aurait été rigolo. <rire> Mais les gens seraient perdus. Mmh. Et, et j'ai toujours time out une fois par mois. Euh, et sinon. Euh, où est-ce que je suis bah encore sur Twitter tant que, tant que, tant que l'oiseau n'est pas décédé <rire> <rire> l'oiseau est pas bien là hein il est tombé du bien <rire> c'est ça, c'est ça. voilà globalement et euh, ce week-end je serai euh, à super demain aussi si jamais vous êtes euh, sur Lyon voilà sur je, vais Lyon. Faire, je vais animer un petit euh, un petit atelier sur la narration et sur le narrative design
1: Magnifique. Super demain à Lyon, ce week-end, si vous écoutez l'émission le jour ou le lendemain de sa publication, bah vous pouvez encore y aller. Super demain. Et on a le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission. Trinity, Merci. où es-tu
2: eh bien, Trinity, euh, toujours pareil, Bon sur Twitter, hein, Mythic Trinity. Et puis, vous pouvez me retrouver euh, sur Twitch, au nom de Trinity, euh, où je fais toujours euh, du gaming, du voyage, de la cuisine, un petit peu de tout. Euh, mais surtout, euh, je ne sais pas quand sortira l'épisode, mais, euh, mais ce week-end, euh, je serai à Game for Animal euh, pour récolter des fonds pour l'association 30 millions d'amis, dont je suis ambassadrice. Ça va être cool, on va parler de bien-être animal, et on va faire du jeu vidéo, tout ce que j'aime, euh, en une seule émission. Magnifique Trop bien
1: Merci à toutes les deux. Pour ma part, c'est Patrick un petit peu partout. Vous avez les liens vers tout ce que je fais dans les notes de l'émission ou sur notepatrick.com. Vous avez le Discord où on s'amuse bien tous ensemble. On discute de plein de trucs. C'est très cool. On a le Twitch où vous nous retrouvez tous les mardis et jeudis à midi pour les enregistrements des émissions. Euh, il y a aussi un replay sur YouTube d'ailleurs si ça vous intéresse de le regarder comme ça. Euh, et puis, bah, c'est à peu près tout. Ah oui, le Patreon quand même. Hein, Patreon.com slash rdvjeux. Si vous appréciez notre contenu, si vous appréciez ce que je fais et ma démarche, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeu pour me soutenir. Et quand vous arrivez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling Là, vous dites, ah mais Patrick aime l'argent Et donc, euh, vous passez à lui, à, lui envoyer, à lui envoyer un petit peu de sous. Merci à tous, merci à toutes, et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao
0: So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax.